0: 41 Jahre ist es mittlerweile her, dass der FSV Mainz 05 die deutsche Amateurmeisterschaft gewann. Umso wichtiger ist es, sich diesem Thema einmal zu widmen. <lacht> Nils Friedrich hat sich ganz enorme Arbeit gemacht und hat das Fanzin erstellt. Es war einmal und bespricht dort die Amateurmeisterschaftssaison, die letztendlich Ausgangspunkt für eine sehr erfolgreiche Entwicklung der Mainzer ist. Sehr intensiv. Und ich freue mich, dass ich Nils heute im Podcast
1: begrüßen darf. Was Servus
0: und Glück auf. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe ein wenig recherchiert und dich in Verbindung mit einem Fanzin gelesen, der Mademann und das wird sehr positiv rezensiert, nun ist es leider auf meinem Tisch bisher noch nicht gelandet. Was
2: <lacht> ist denn der Matemann? Ja, der Matemann ist äh, mein eigenes Fanzin, wo eigentlich nur ich mitarbeite, ähm, das ist vor ja, sechs Jahren mittlerweile entstanden. In so einer Phase, wo ich kein anderes Medium hatte, wo ich mich irgendwie austoben konnte, äh, was so den schriftlichen Output angeht. Und mir ist es eigentlich schon immer wichtig, irgendwie zu schreiben und hatte das auch in verschiedenen Gruppenheften äh, getan. Und äh, ja, 2017 hat es dann einfach gepasst und dann habe ich einfach mal angefangen und seitdem sind elf Ausgaben entstanden mit bis zu 180 äh, Seiten, in denen ich äh, rund um Mainz 05 äh, Spielberichte, aber auch Crowntopping, aber rund um den Verein und immer mal wieder verschiedene Themenschwerpunkte beackere. Ich habe mal mir mal so die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte von Vereinsseite vorgeknöpft, was da in meinen Augen falsch läuft. Äh, ich habe aber auch mal ein großes Spezial über die Thüringer bratwurst äh, gemacht und äh, meinen mein Fanclub äh, zum 15-Jährigen gewürdigt und so hat das immer verschiedene, verschiedene Schwerpunkte. Ähm, wird allerdings nur im, im kleinen Kreis äh, verkauft an Leute, die mir persönlich bekannt sind. Äh, deswegen ist die Auflage auch mit 150, 160 im, im, ja, im, im Schnitt äh, relativ überschaubar. Ähm, und deswegen wird es äh, so sein, dass es bei dir noch nicht gelandet ist, aber auch bei vielen, vielen anderen Leuten, die da immer mal wieder
0: nachfragen oder das suchen oder auch auf irgendwelchen Plattformen äh, nachgieren. Nun haben wir ja eine Zeit, in der viel in den sozialen Medien passiert, die Zeit der Blogs und Forens ist fast vorbei, zumindest gefühlt. Was macht für dich so ein Fanzin immer noch aus? Also die, die, es wird ja immer gesagt, irgendwann gibt es die mal nicht mehr, ganz im Gegenteil. Was ist das Besondere für dich? Ach, ich finde es einfach,
2: ähm, es ist was ganz anderes, wenn man so ein, so ein Stapel Papier in der Hand hat. Also klar ist das Internet super aktuell und man hat innerhalb von Sekunden mittlerweile Zugriff auf Bildern und auch die ersten äh, Texte zu, zu allen möglichen Spielen oder auch allen möglichen Sachen. Aber so ein Heft nochmal in der Hand zu haben, ist dann doch nur was anderes und ich setze mich lieber... Äh, vor, vor ein Heft mit in der in der Hand, als dass ich mich vom Computer lang, stundenlang da irgendwelche Seiten hoch und runter scrolle. Da da ist das Medium-Fanzine mir schon ähm, schon viel lieber wie wie diese Internetgeschichte. Und ähm, ja, ich, ich lese schon ewig Fanzines, äh, das waren so mit meine ersten äh, Gehversuche in der Fanszene, sind dann verknüpft mit, mit dem äh, Uh, Erlebnis Fußball, den ersten Ausgaben oder den, uh, wie hieß es früher noch, uh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, uh, das, das gab es an den Bahnhofshandlungen und uh, da habe ich dann auch schon zugegriffen und da war auch ganz fasziniert von den Kurvenbildern und den ersten, match Live hieß es, von den ersten Spielberichten und uh, ja, das, das zieht sich so durch die letzten 20, 25 Jahre bei mir und es war immer ein Bestandteil und deswegen allein ist es mir schon sehr wichtig, da auch uh, so ein Fanzin zu schreiben.
0: Und reden wir heute über deinen Herzensverein, den FSV Mainz 05. Welche Fanzines gibt es Umfeld des Vereins? Ja, mittlerweile sind es gar nicht
2: mehr so viele. Es ist noch äh, die Blockbildung von der von der Ultraszene Mainz beziehungsweise dem Q-Block. Ähm, das ist eher so ein, ein Spieltag-Heftchen, äh, wo es Spielberichte gibt und ähm, alles Mögliche auch rund um den Verein und die Fanszene äh, bearbeitet wird, kritisch hinterfragt wird. Und ähm, das ist aktuell neben dem Matemann und ähm, dem es war einmal so das einzige Fanszene, was sich mit Mainz 5 auseinandersetzt. Leider gibt es die bekannte Tortur schon einige Jahre nicht mehr. Das war auch ein bundesweit bekanntes äh, Heft, was sehr viele Lorbeeren und am Ende auch sehr gut gemacht war, ähm, das, das wurde aber leider eingestellt, weil verschiedenste Personen da keine Zeit mehr für hatten. Und das fehlt meiner Meinung nach auch ähm, sehr, da so eine kritische Stimme abseits der Ultraszene oder der aktiven Fanszene zu haben und nochmal so einen anderen Blick auf viele Geschehnisse äh, zu geben. Das würde ich mir sehr
0: zurückwünschen, aber ich glaube, das ist illusorisch. <lacht> das ist halt immer, wenn eben etwas ehrenamtlich passiert und es sich dann im Leben etwas ändert oder im Beruf, dann geht das natürlich vor und so.
2: Ja, auf jeden Fall. Da haben sich auch viele Leute ähm, dann von Mainz zu fünf wegentwickelt, sage ich mal, oder in eine andere Richtung eingeschlagen, wie die Mara Pfeiffer äh, zum Beispiel, die macht das ja jetzt heute hauptberuflich, journalistisch aktiv zu sein und ähm, ist, ist aber auch völlig okay, es ist nur schade, dass es da nie so eine nachwachsende Generation oder neue Leute gegeben hat, die das vielleicht irgendwie hätten auffangen fangen können. Wie ist denn Mainz 05 in dein Leben gekommen? Stammst du aus Mainz? Ich bin in Mainz geboren, habe aber immer ein bisschen außerhalb gewohnt, so 10, 15 Kilometer vor, vor den Toren, ja. Eigentlich war ich mal ursprünglich Bayern-Fan gewesen. Das hängt damit zusammen, dass mein Onkel auch zwei Dauerkarten im Olympiastadion damals hatte und ich dadurch schon immer mal hin und wieder ins Olympiastadion mit konnte. Da war das so ein bisschen vorgegeben und einfacher. Und Mainz 5 war in den 90ern ja auch noch eine ziemlich graue Maus gewesen. Und ähm, da gab es 99 ein Pokalspiel von Mainz 5 bei Bayern München. Und das war so ein bisschen der... Der Knackpunkt gewesen, der mich vom Bayern-Fan hat zum Mainz 05-Fan gelassen. Ähm, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, also ich bin als Bayern-Fan losgefahren ins Olympiastadion mit äh, 6.000, 7.000 anderen Mainzer und als Mainz 05-Fan ähm, zurückgekommen, weil es mir irgendwie, irgendwie war dieses ganze Erlebnis da im Sonderzug runterzufahren und dann mit 6.000, 6, 7.000 anderen Mainzern da äh, im, im Olympiastadion zwei Tagen zwei Tage vor Weihnachten zu stehen, das war einfach irgendwie so besonders, auch wenn wir 3-0 verloren haben im Viertelfinale, ähm, dass, dass mich das hat völlig äh, gepackt und ich dann auch danach äh, lieber an den Bruchweg wollte, wieder dann nochmal ins Olympiastadion und ähm, ja, das hat sich dann so nach und nach ergeben. Ich hatte dann zum Glück einen Opa gehabt, der so Auswärtsspiele mit mir immer mal wieder gemacht hat, wenn ein Sonderzug gefahren ist. Und äh, mein Vater ist dann regelmäßig mit mir zu den Heimspielen in den ersten Jahren gegangen und so hat sich das nach und nach äh, ergeben und ich habe dann auch den Rest vom, von der Familie damit angesteckt.
0: Gab es mal eine Zeit, wo du ja, am liebsten deine Mainz-Leidenschaft beiseite gelegt hättest? Ach, man hat, ist glaube ich wie mit jeder Liebe, dass man immer mal schlechte Phasen hat
2: und die gab es sicherlich, aber du kommst ja einfach nicht äh, nicht weg. Also da gibt es natürlich immer Momente, wo dich der Verein ankotzt oder auch vielleicht die Fanszene, äh, dir Sachen nicht gefallen und du dich drüber aufregst. Aber letztendlich bist du ja so eng damit ver verwoben und verbunden und auch nach jetzt 20, 25 Jahren ähm, wird mir einfach nicht los. Ist, ist, ist ja leider so. Oder zum Glück so.
0: Der schönste Moment, wo du gesagt hast, das ist fantastisch?
2: Gab sicherlich viel. Also der Aufstieg 2004 war schon ziemlich gut gewesen. Emotional nach den zwei gescheiterten spielen in, in Braunschweig und bei Union Berlin. Ähm, das war schon klasse, aber auch zum Beispiel äh, das, das erste Mal international in, in Armenien zu stehen mit 100, 150 Leuten, war ein großer Moment und ähm, ja da sind sicherlich einige zusammengekommen, die dann auch ein bisschen verblasst sind, aber für den Moment halt super einfach waren oder auch jetzt eher nicht so den Mainz 05-Bezug haben, sondern große Momente von, von den Gruppen, in denen ich mitgewirkt habe zum Beispiel, wo wir eine große Choreo auf
0: die Beine gestellt haben zum Beispiel oder ähnliche Sachen. Was macht den Verein besonders?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, dass er ein bisschen anders da ist, dass er sich so manche Werte vielleicht noch... Äh, beibehalten hat. Äh, sicherlich auch, dass es ein e.V. noch ist, auch wenn ich mich da jetzt nicht mittlerweile nicht mehr so sehr dran klammern würde, ähm, wie es jetzt vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war. Ähm, ja, ich, 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 ich glaube, mein zu fünf versteht man auch nur so richtig, wenn man halt hier auch aus der Stadt äh, kommt. Als Außenstehender ist es immer ein bisschen äh, so mit Fasnacht und Karneval assoziiert und mit so einer ganz eigenen Fankultur, die wir auch mit Sicherheit haben so dieses klassische WM 2006 Publikum mitunter. Aber ja, es passt irgendwie schon alles zusammen und ja, das ist
0: für, für seine Art und Weise schon liebenswert. Ich habe einmal etwas wenig Liebenswertes gefunden. Ich habe den Begriff Stadionverbot in Zusammenhang mit dir gefunden. Ist das ein Irrtum oder gab es da mal was?
2: Da gab es sogar mehrmals was, ja. Ähm, ist ja, kam, kam vor, gab mehrere Sachen, die ich äh, da in den Jahren angehäuft habe. Äh, ja, es ist natürlich, ein Sterneverbot ist immer eine, eine doofe Sache, ähm, die einen schon aus dem ganzen Thema rausreißt und auch eine Distanz zu dem Verein aufbauen lässt. Ähm, aber wenn einem die Sache wichtig ist, dann kommt man doch immer irgendwie zurück und hebelt auch diese. Dieses dieses Stadienverbot oder diesen Sinn eines Stadionverbots, dass man dass man denjenigen, der davon betroffen ist, ja irgendwie separieren oder ausschließen will, ähm, hebelt man da noch aus und da ist es auch ganz wichtig, da irgendwie bei der Stange zu bleiben und äh, sich über diese Zeit hinweg zu retten und dann ja auch wieder da zu sein, wenn man darf.
0: Es scheint ja sehr wichtig zu sein, dass ähm, die Sozialarbeit rund um die Fans ähm, in Mainz möglich ist und auch ein Zuhause gewinnt. Du bist Schatzmeister oder warst äh, Schatzmeister äh, des äh, Vereins, Freunde und Förderer des Fanprojekt Mainz. Ich verstehe es so, dass es um das Fanprojekt zu sichern und langfristig zu sichern, dass es einen Verein gibt, der Zusätzlich finanziell das Fanprojekt stützt. Ist das so? Genau,
2: wir hatten vor ja, zehn Jahren, ist das jetzt, glaube ich, her, das Problem gehabt, dass die, der Etat vom Fanprojekt äh, gekürzt wurde und wir vor der Problematik standen, dass eine Stelle hätte auch wegfallen müssen im Fanprojekt. Und, ähm, das haben wir eben mit der Gründung des, äh, des Fördervereins für das fem aufgefangen. Wir haben damals eine große becher Becherspendenaktion gemacht, haben aber auch dann eben knapp 200, 250 Mitglieder eingesammelt, ähm, die, die jährlich ihren Betrag geben. Und ähm, ja, so, so äh, wurscheln wir uns da durch die Jahre und sammeln immer mal wieder Geld ein, um das fem eben punktuell ähm, zu unterstützen in ihrer Projektarbeit. Zwischenzeitlich sah es auch lange Zeit wieder gut aus. Da war die Stelle, Stelle gesichert und da haben wir immer nur so punktuell so, so Bildungsfahrten zum Beispiel äh, finanziert oder haben auch ähm, mal Anschaffungen für das Fanprojekt getätigt, äh, einfach um den Entahn ein bisschen zu entlasten und um da mehr möglich zu machen für ihre Sozialarbeit. Und ähm, ja, da bin ich nach wie vor... Ähm, Schatzmeister von dem Verein und äh, ja, aktuell kämpfen wir wieder so ein bisschen, also sammeln wir wieder ein bisschen Geld ein, weil das Fan-Projekt eben wieder vor einer, vor einer Kürzung wahrscheinlich steht. Das ist ja immer so ein jährlicher Kampf um, um Gelder bei den bei den weil ja einfach äh, ähm, da auch die DFL sich oftmals äh, mit, ihrem, mit ihren Zuschüssen querstellt und nicht das gibt, was die, Fa äh, die Fanprojekte eigentlich für ihre Sozialarbeit brauchen. Und gerade bei so einer großen Fanszene, wie es auch in Mainz mittlerweile ja ist, äh, brauchst du schon auf jeden Fall deine drei, vier hauptamtlichen Vollzeitstellen, sonst ist diese ganze Arbeit, die das Fanprojekt zu leisten hat, ähm, auch gar nicht möglich. Und äh, ja, da stehen wir so im Hintergrund und helfen auch immer
0: gerne gerne aus, wenn es wenn Not am Mann ist. Es ist eigentlich unfassbar, dass es so ein Verein, der ein Fanprojekt finanziell unterstützt, braucht. Ja? Und äh, Denn natürlich ist es wichtig, dass gerade bei so wachsenden Fanszenen, dass die ähm, sozialpädagogische Betreuung da möglich ist. Aber es ist natürlich auch fantastisch, welche Arbeit ihr da äh, leistet. Wie steht der Verein zum Fanprojekt? Gibt es dann ein gutes Miteinander?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass das Mainz 05 da voll hintersteht und auch das Fanprojekt hat in dieser ganzen Fanszene eine, eine sehr bedeutende äh, Stellung und ist auch von allen Seiten äh, akzeptiert und alles. Von daher ist der Aufschrei, wenn es da mal wieder um irgendwelche Kürzungen oder äh, Budgetausfälle geht, auch immer riesengroß und der Rückhalt in der Fanszene auch immer sehr, sehr breit aufgestellt. Also da können wir uns, können wir uns nicht beschweren und da springt auch mal Mainz 05 als Verein. Ähm, gerne, gerne ein. Nur ist es ja nicht der Sinn, dass die Vereine die Fanprojekte unterstützen, weil diese sozialpädagogische Arbeit soll ja eigentlich ähm, losgelöst von den, von den Stammvereinen sein, um sich da auch so eine gewisse Autonomie zu bewahren und sich nicht irgendwie beeinflussbar zu machen. Aber grundsätzlich ist da du fünf steht dem Fanprojekt äh, ebenfalls ähm, genauso nah wie der wie der Fanszene.
0: Nun magst du die Farben Rot und Weiß in Mainz sehr, in Thüringen, das hat das Vorgespräch <lacht> gesagt, so, so, so gar nicht. Und ein Hintergrund ist, ähm, dass es äh, die Aktion oder oder der gemeinnützige Verein, es ist glaube ich sogar Krautfending gibt, die maßgeblich von Verantwortlichen aus der Kurve in Jena etabliert wurde und ich glaube, ihr habt damit... Den, den den Bau äh, für das Fanprojekt, also äh, dieses das das Fanprojekt ein Haus hat beziehungsweise eine feste ähm, Adresse. Das habt ihr, glaube ich, damit realisiert, oder? Genau, also vor sechs, sechs sieben Jahren hatte das
2: Fanprojekt die Möglichkeit, ein, ein Gelände auf ein Gelände zuzugreifen, ähm, das von seiner Lage und von seiner Beschaffenheit ideal für das, für das sozialpädagogische Fanprojekt ist. Und ähm, wir standen halt vor der Herausforderung, dass wir knapp 150.000 Euro an Eigenmitteln aufbringen mussten, äh, um dieses Gebäude ähm, zu renovieren. Also das war der Eigenanteil, den das fan aufbringen musste zu den ganzen Zuschüssen, die es aus allen möglichen Töpfen äh, gab. Und ähm, wir wussten da lange Zeit nicht, wie wir 150.000 Euro zusammenkriegen sollen, weil das ja auch eine enorme, riesige Summe ist und... Ähm, irgendwie sind wir da durch Zufall mit den, mit den Leuten aus, aus Jena zusammengekommen, die dieses Crowdfunding ja gegründet hatten, um ihre Südkurve zu retten. Und das war für uns dann schnell der absolut richtige Hebel, dass dieses Geld da zusammenzusammeln, auch wenn wir selbst als Team in Mainz nicht geglaubt hätten, dass das so gut mit diesem, mit diesem Tool funktioniert. Aber die, die Leute da aus Jena, die haben uns da sehr motiviert äh, und auch unterstützt und auch ähm, Rückenwind verpasst und das war echt eine eine super Zusammenarbeit damals die die wirklich auch sehr viel Spaß gemacht hat auch wenn das wenn das äh, über ein halbes dreivierteljahr eine riesen riesen Aufwand für die Leute war das zu organisieren zu begleiten und dann in den vier fünf Wochen äh, wo dieses, dieses Fending gelaufen ist, äh, auch mit Leben zu füllen, dass diese 150.000 Euro dann auch eben am Ende zusammengekommen, beziehungsweise sogar übertroffen wurden. Das war schon arbeitsreich, aber auch sehr lehrreich und auch mit sehr vielen guten Momenten. Ich glaube, ihr
0: wart so, dass Dritte Projekt, also ich kann mich erinnern, klar die Südkurve, dann euer äh, Fanhaus und dann war es glaube ich auch der HFC Falke, die darüber ein äh, Projekt hat. Ja hatte. genau,
2: dazwischen kam noch nochmal diese Schlittenscheune in, wo stand die in Arnstadt glaube ich, die da Geld drüber funkt, äh, sammeln wollten, aber das hat mit denen nicht ganz so gut funktioniert genau. und dann kam als viertes Projekt nochmal der HFC Falke.
0: Wer grundsätzlich auf so eine Aktion setzen will, kann der den Kontakt herstellen, gibt es den Verein noch?
2: Den Verein gibt's noch, da ist jetzt zuletzt ein bisschen die, die Arbeit eingeschlafen, weil sich kein so ein Folgeprojekt mehr angeboten hat. Aber äh, wenn da irgendjemand ähm, eine Idee hat oder Hilfe braucht, kann er sich da auf jeden Fall erstmal gerne melden und dann muss man halt gucken, wie das
0: halt auch immer zusammen zusammenpasst. Ich würde auf jeden Fall die Internetseite in die Sendungsnotizen packen. Letzte Frage zu dir. Du bist Mitautor der Fußballfibel zum ersten FSV Mainz 05. Wie kam es dazu? Ich hatte sogar selbst mal mit dem Gedanken gespielt, mich bei dem
2: Frank Willmann zu melden und das in die Hand zu nehmen und hatte das auch getan. Aber da hat er mir gesagt, dass das für Mainz schon jemand übernommen hatte und das war die Mara Pfeiffer damals die aber ein ziemlich ähnliches Konzept äh, dann auf die Beine gestellt hatte, äh, wie ich es vorgehabt hätte. Ähm, von daher hat es gut gepasst. Und als sie mich gefragt hat, ob ich da mitschreiben will, war das auch gar keine, äh, gar keine Frage. Da habe ich mich gerne beteiligt und äh, gerne meinen mein Text dazu beigetragen, neben, ich glaube, 10, 15 anderen Fans aus der Fanszene.
0: Wenn jemand diesen Podcast hört und möchte sich mehr über den Mainzer Bundesligisten informieren, die Fußballfibel würdest du sicherlich empfehlen? Gibt es noch weitere, was du empfehlen kannst? Bücher? Ähm, gibt es in der Tat gar nicht so viele. Ähm, die Fußballfibel wäre eins.
2: Dann gibt es, glaube ich, auch von der Mara Pfeiffer noch eins, zwei andere Geschichten, die sie gemacht hat. Also wenn man die mal googelt als Autorin, dann findet man eins, zwei andere Bücher, die sie gemacht hat und die sind auf jeden Fall auch immer. Wärmstens ans Herz zu legen. Das, was, was sie macht, hat immer Hand und
0: Fuß und das passt sehr gut. Lass uns ein wenig über die Spielstätten der Mainzer reden. Du hast auf jeden Fall das Bruchwegstadion noch erlebt. Sag mal was zum Charakter, zur Stimmung dieses Stadions. Ja, das Bruchwegstadion war am
2: Ende äh, zwar ein aus Stahlrohr zusammengeschustertes äh, Stadion äh, und irgendwie ein Provisorium, aber ein sehr, sehr liebenswertes, weil es einfach von seiner Lage her zum einen schon sehr besonders war, im, in einem Wohngebiet, äh, in Bahnhofsnähe, äh, sehr stadtnah und ähm, allein deswegen war es schon was Besonderes und ich glaube, mit seinem ersten Stadion verbindet man dann auch immer nochmal ganz besondere Momente und äh, gerade wenn man so die ersten 10, 12, 13 Jahre seines Fansseins da verbringt, ähm, wächst es einem schon, schon, sehr, schon sehr ans Herz. Es war einfach auch sehr eng und durch diese Stahlrohrkonstruktion kam da auch so ein, schon so eine besondere Stimmung auch auf und äh, die 2000er oder Anfang der 2000er, das waren halt auch Jahre, wo dieser Verein in einer absoluten Euphorie mitunter auch äh, gelebt hat und da war die Stimmung auch einfach sehr gut gewesen. Das muss man schon muss man schon so sagen und ähm, also ich glaube jeden, der das erlebt hat, das Stadion eine längere Zeit, wird, wird davon schwärmen und würde es auch mit äh, Kusshand wieder, wieder
0: eintauschen wollen. Aber ganz offensichtlich war es ja so, dass die Verantwortlichen, äh, bevor sie zum Neubau auf dem Feld, würde ich mal provokativ sagen, will, kamen, <lacht> erst mal tatsächlich geprüft haben, können wir das Bruchwegstadion ausbauen. Also das war ein längerer Prozess. Ja, also der Bruchweg, die Idee, den Bruchweg auszubauen, der
2: geht bis Anfang der 90er zurück, wo immer mal wieder ähm, gesponnen wurde, dass, das Ding auszubauen und auch modern, zu modernisieren, weil es weil es immer schon eine Bruchbude auch im, im wahrsten Sinne des Wortes war und es ähm, hat sich hat sich nie ergeben weil Mainz 05 auch lange Zeit einfach eine graue Maus in der zweiten Liga war da gab es gar nicht so das Bedürfnis oder den Bedarf sagen wir es so äh, unbedingt auszubauen und ähm, auch von den Zuschauerzahlen her nicht. Für 5.000 Leute brauchst du keine, keine moderne Arena. Und ähm, das, das hat sich erst so Ende der 90er mit dem sportlichen Aufschwung auch ein bisschen, bisschen geändert gehabt, dass... Ähm, das mit dem Bruchweg dann Stück für Stück modernisiert hat. Da hat man erst die Kopftribünen aus Stahlrohr 97 aufgestellt. Dann kam nach dem zweiten verpassten Aufstieg die neue Gengerade und die neue Haupttribüne dazu. Und man hat es schon geprüft, den Bruchweg auch noch weiter auszubauen aus dem Stahlrohr dann Beton zu machen. Aber das war, wenn man den Preis zum Neubau vergleicht, einfach... Äh, illusorischer Kostenaufwand und ich glaube, selbst wenn man das 2005, 2006 irgendwie hätte realisieren können, würden wir heute mittlerweile auch wieder ähm, an dem Punkt stehen, wo man über Neubau sprechen würde, weil es einfach die Rahmenbedingungen für so ein Bundesligastadion haben sich ja auch einfach enorm weiterentwickelt, also Medienplätze, äh, man braucht WIP Plätze, die wollen am liebsten vom Stadion parken und äh, keine Ahnung, Polizeianforderungen und was man alles braucht. Und das wäre da an dem Standort am Bruchweg ähm, leider äh, gar nicht möglich gewesen.
0: So ehrlich muss man dann auch sein. Stimmt es, dass man in der Diskussion waren gemeinsames Stadion mit dem SVW in Wiesbaden?
2: Ja, das war, war eine Zeit lang im Gespräch gewesen, ähm, zu der Zeit, als äh, die Wner dann auch äh, auf Stadionsuche waren oder auch über einen Neubau nachgedacht haben. Ähm, allerdings war das von Christian Heidel und Harald Strutz damals eher so ein Druckmittel gewesen, um die, die eigene Stadt mal aus ihrer äh ja, wie soll ich sagen, <lacht> Starre rauszuholen äh, und zu bewegen, da mal in die Puschen zu kommen und äh, weil das wäre ja natürlich ein absolutes Desaster gewesen, wenn das sportliche Aushängeschild dann auf die andere Rheinseite in, nach Hessen gegangen wäre, auch wenn es in Mainz-Kastell gebaut wurde, aber faktisch wäre es Hessen und Landeshauptstadt Wies Wiesbaden gewesen, das wäre natürlich äh, ein Dilemma gewesen und äh, da es dann damals auch eine große Demo, dass ein Stadion in Mainz unbedingt entstehen muss, eine Unterschriftenaktion und da wurde auch aus der Fanszene raus sehr viel mobilisiert, um, um das zu verhindern, war aber wohl äh, nur so eine Finte, um eben die Politik in der eigenen Stadt, aus der Reserve zu locken, was ja zum Glück dann auch funktioniert hat.
0: Genau, der Plan, wenn es dann eben diesen Plan gab, ging er ja dann auf. 2011 wurde eine neue Arena, die immer wieder verschiedene Sponsoren im Namen hat ähm, eröffnet. Ähm, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, ist das etwas außerhalb der Stadt? Ja. Auch etwas entfernt zum Fanprojekt? Wie ist denn die neue Arena? Ist es eben ja, modern, neu, fantastisch? Oder gibt es da auch so ein paar Abers? Ja, es ist modern, es ist neu, es ist m, größer als der Bruchweg, es,
2: es ist schön rot. Ähm, ich glaube, innen ist es auch sehr individuell zu den anderen Neubauten äh, in, in Deutschland. Dadurch, dass man halt vier eigenständige äh, Tribünen hat, dass der äh, Gästeblock auch hinterm Tor ist und nicht in irgendeine Ecke versteckt wurde, ähm, wir haben sehr viel Platz, manchmal vielleicht sogar zu viel Platz. Also vielleicht ist das Stadion an sich ein bisschen zu überdimensioniert für unsere Bedürfnisse. Und ja, es, neben allen Positiven gibt es auch Abers, aber es gab auch damals keine alternative zu einem neubau so ehrlich muss man muss man sein und äh, sicherlich wurden uns da ein paar paar sachen damals auch versprochen oder in aussicht gestellt die sich nicht so bewahrheitet haben und ähm, ja die Lage ist natürlich auch definitiv so eine Sache. Man ist aktuell noch äh, draußen ziemlich auf dem Feld und das hat halt auch den Nachteil, dass das Stadion in so einer Kaltluftschneise für die Stadt liegt. Also so über dieses Feld wird die Stadt wohl durch den natürlichen Wind, durch die natürliche Windzirkulation mit äh, Frischluft äh, versorgt. Das heißt, es ist im Winter und im Sommer immer sehr windig und zügig. Ist im Sommer natürlich besser als im Winter, ähm, weil es im Winter gefühlt dann nochmal 5 bis 10 Grad äh, kälter ist, als es eh schon ist. Und ähm, ja, aber man hat es auch nicht geschafft, da drumherum so ein paar Sachen ähm, anzusiedeln oder ein bisschen heimischer zu machen. Das wurde auch lange verschlafen von Vereinsseite, ist aber auch ein bisschen dem geschuldet dadurch, dass diese Grundstücke, die für das Stadion an sich und für die Parkplätze benötigt wurden, gerade so ähm, eingesammelt wurden von den Verkäufern, weil sich die Bauern, die den denen die Felder dort gehört haben, auch lange Zeit gesperrt haben, was den Verkauf angeht und die die Preise noch ein bisschen hochtreiben wollten und dann war das so auch so ein bisschen die Notlösung, wie es jetzt liegt. Eigentlich sollte es viel weiter zu dieser großen Hauptstraße liegen, äh, dem Europakreisel. Kreisel. Ähm, ja, jetzt ist es stets da. Es ist natürlich außerhalb. Man braucht vom Bahnhof ein bisschen länger als zum Bruchweg. Ähm, allerdings finde ich auch immer, bis man jetzt zu anderen Stadien gefahren sind, äh, an anderen Standorten, nach Gladbach du von einem Hauptbahnhof oder von diesem äh, Mönchengladbach-Reit, auch Ewigkeiten zum Beispiel. Es ist, ich würde vom Gefühl her sagen, nicht weiter draußen, als es woanders da ist. Es, es liegt natürlich auf dem Feld, ja. Am Stadtrand, ja gut, ja, ist, kann ich verstehen, dass das ein großes Mango ist und es ist für uns auch oft ätzend, da raus zu, zu gondeln, aber ähm, ja, es ist,
0: ist, wie es ist, man muss, muss es nehmen und äh, ja. Wie funktioniert das fürs Fanprojekt? Das ist ja dann schon ein bisschen schwieriger, wenn man am Spieltag, nehme ich mal an, sind sie dann vor Ort, das Fanprojekt, aber ähm, eigentlich ist ja rund um den Spieltag, dass man danach nochmal so Gespräche führt und so eigentlich ein wichtiger Tag, wie wird das dann realisiert? Ja, das Fanprojekt hat ja
2: auch im, im Stadion am Röberkreisel seine Anlaufpunkte und ähm, hat sich damit, glaube ich, mittlerweile sehr gut arrangiert, wie es wie es ist. Und ähm, es gibt schon die Möglichkeit, wenn man will, auch zu dem Fanhaus zu gelangen nach dem Spiel, wenn es denn da nochmal offen ist. Ähm, es gibt jetzt auch sogar hin und wieder mal mit den, mit den Stadtwerken, die den Bus-Shuttle organisieren, einen extra Shuttle, der vom Stadion zu dem... Fanhaus fährt, also man versucht sich da zu arrangieren und das stockt hin und wieder noch, aber ich denke, das klappt an sich schon ganz gut. Und wenn man nach dem Spiel zum Fanhaus will, dann kommt man da auch sicherlich irgendwie hin. Das klingt doch gut.
0: Wie ist es stimmungstechnisch, was für die Fans immer wichtig ist?
2: Schwer, äh, spielabhängig, äh, auch abhängig, wie die Leute drauf sind. Ähm, wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen zu groß. Da haben wir dann auch oftmals mit zu vielen Gästefans äh, zu, zu kämpfen, gerade wenn es gegen große Vereine gibt und äh, geht. Und ja, also ich denke, es ist schon besser geworden und auch eine Entwicklung da. Allerdings ist noch, noch einiges an Luft nach oben, ohne Frage.
0: Wir werden eine, eine wichtige, ein wichtiges Ereignis aus der Geschichte des FSV Mainz gemeinsam besprechen. Trotzdem will ich einen kleinen Überblick äh, geben und da kommen wir natürlich nicht umher, über die wichtigen Persönlichkeiten äh, zu reden. Und ein paar habe ich herausgesucht und will einfach mal wissen, wie der Name jetzt im, im, im Mainzer Umfeld äh, geprägt ist, was damit verbunden wird. Und für mich an Nummer eins ist ganz klar, Trainer Wolfgang Frank. Ich nehme mal an, dass der auch ja im Mainzer Umfeld sehr verehrt wird. Ähm, ja,
2: Wolfgang Frank hat so eine ganz spezielle ähm, Stellung mittlerweile in Mainz. Also ich glaube, lange Zeit wurde sein Wirken hier gar nicht so sehr wertgeschätzt, wie es mittlerweile der Fall ist. Einfach, da ein Großteil der heutigen Zuschauer diesen diesen Mann als Trainer oder in Beziehung mit Mainz 05 gar nicht erlebt hatte. Seine zwei Stationen waren ja Mitte, äh, ja Mitte der 90er gewesen und da war ja auch die Zuschauerzahl noch äh, überschaubar, aber mittlerweile weiß man, glaube ich, schon, was man an dem Mann hatte und das wird auch von Seiten Christian Heidel auch immer wieder erwähnt und auch von, von Vereinsseite auch gewürdigt, dass Wolfgang Frank so der war, der diesen Verein Mitte der 90er so ein bisschen wachgeküsst hat und auch eine gewisse Weise herausgefordert hat. Also wir hatten nicht nur zweimal, glaube ich, vom Abstieg in die dritte Liga gerettet, sondern hat auch dieses ganze Umfeld versucht, auf auf, äh, auf links zu drehen und ist, glaube ich, mit seinem Engagement auch oftmals ähm, da ein bisschen an seine Grenzen gestoßen. Er wollte oftmals zu viel, äh, was gar nicht an seinen Stationen, also auch mal abgesehen von Mainz, möglich war. Also er war in vielen Punkten seiner seiner Zeit äh, sicherlich voraus gewesen und ähm, dieses Bewusstsein dafür, was der alles gemacht hat und was der für Ideen hatte und äh, auch abseits des Feldes, er wollte dann äh, auch den, den Bruchweg äh, modernisiert haben, weil er wusste, dass das sowohl für die Spieler wichtig ist, als auch für das Umfeld, dass mehr Komfort, mehr Zuschauer zieht, äh, mehr Zuschauer, bessere Unterstützung, äh, bessere Unterstützung, besseres sportliche Abschneiden äh, bedeutet und äh, hat dann einen Stadionausbau gefordert und äh, ist da jetzt bei Christian Heidel und Harald Strütz damals nicht direkt die offenen Türen eingerannt. Und äh, weil die halt auch erstmal gesagt haben, ja, für diese 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer, die hier kommen, brauchen wir nichts Größeres. Da ist der Bruchweg völlig, völlig ausreichend. Und ich glaube, er hat da auch ähm, oftmals ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu schnell resigniert und zu schnell so ein bisschen beleidigt gewirkt, was ihm dann auch so ein, so ein bisschen negatives Image verpasst hat. und ähm, aber jetzt mittlerweile weiß man dass er ja auch unheimlich viele Trainer äh, geprägt hat. Also Jürgen Klopp ist ja so das, das berühmteste Beispiel der Frank-Schule und äh, da gibt es ja noch eine, eine ewig lange Liste, die, äh, die da fortzuführen ist. Und, ja, mittlerweile gibt es ja auch eine Bi Biografie, auch wieder von der Mara Pfeiffer, äh, die, die sehr gut ist und die, die dieses Leben wirklich von Anfang bis Ende aufrollt und äh, auch die Zeit in Mainz äh, sehr gut aufgearbeitet hat. Was auch, glaube ich, bei vielen Leuten hier in Mainz einfach so den Blick auf Wolfgang Frank auch geöffnet hat. Und mittlerweile heißt ja auch, dass das Trainingszentrum ist
0: nach ihm benannt. Und äh, ja, ich glaube, der wird hier schon mittlerweile gut gewürdigt. Ja, Ein sehr beeindruckendes Werk von Mara Pfeiffer. Auch hier würde ich den Link nochmal in die Sendungsnotizen packen. Und wir haben natürlich über Wolfgang Frank dann auch wieder die Verbindung nach Jena, der, glaube ich, von 2010 bis 2011 dann auch Trainer ja, in, genau. in ja, Jena stimmt. war. Den, ja. zwei, den zweiten Namen hast du schon gesagt, nämlich Jürgen Klopp, der sehr gesagt hat, dass Wolfgang Frank ihn sehr geprägt hat. Ich nehme an, Jürgen Klopp ist insbesondere durch seine direkte Verbindung auch rund um den Aufstieg, dass ist so ein Trainerheld in Mainz ja, also, dass
2: dem hier noch kein Denkmal gebaut wurde, ist alles, aber ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit. Ja, über die sportlichen Errungenschaften, die Jürgen Klopp nach seiner Zeit in Mainz gemacht hat, da braucht man, glaube ich, keinen kein Aufklären, das ist halt einfach hier ein absoluter Erhält Und ich glaube, hier gibt es auch einfach noch ein sehr enges Band zwischen dem Verein und Jürgen Klopp. Also, da macht er ja auch gar keinen, gar keinen Hehl draus, dass er da immer noch nach Mainz schaut. Und äh, er ist auch regelmäßig hier in der Stadt noch äh, zu Gast. Also man hört immer wieder Geschichten, dass er da und da Kaffee trinken war und da und da essen und besitzt hier auch mehr wie eine Immobilie mittlerweile und äh, der ist hier auch schon sehr, sehr verwurzelt in, in Mainz und der Region. Und ja, also der, also wenn der nicht irgendwann nochmal hier zurückkommt und hier äh, Heldenstatus äh, Präsident, Manager und äh, Trainer in einem wird, dann, ja, also das könnte er, glaube ich, jederzeit könnte er da kommen und da wird, wird ihm hier alles zu, zu Füßen liegen. Trifft dasselbe auch für Thomas Tuchel <lacht> zu? Ja, eher weniger, also ich, ich glaube, sportlich kann man diesem Mann auch nichts absprechen, das ist ein absoluter Freak und Versessen, was das angeht und ich glaube, von seiner Persönlichkeit hat er sich mittlerweile auch in, im Hinblick auf oder im Gegensatz zu seiner Zeit in Mainz sehr geöffnet und wie er hier angefangen hat, da war das schon ein sehr stroffer, eigener Mann gewesen, der so äh, am liebsten keine Presse wollte und am liebsten auch keine Fans so im direkten, täglichen ähm, Dasein an der Mannschaft dran haben wollten, weil er so ein bisschen geglaubt hat, das lenkt die alle ab und wir konzentrieren auf unser sportliches ähm, und das haben sie auch gut gemacht und das macht er ja auch. Der hat ja Mainz 5 auch da auch auf neue Ebenen gehoben in seinen fünf Jahren hier in Mainz ohne Frage. Aber diese persönliche Ebene ist halt völlig verloren gegangen und damit hatte der Verein diese Distanz, die er mit den Fans dann in dieser Zeit aufgebaut hat, hatte auch ein bisschen zu kämpfen gehabt, nachdem Thomas Tuchel ja dann so von heute auf morgen auch das Handtuch geworfen hat. Und allein mit dieser Art und Weise, wie er, wie er diesen Abschied in Mainz der quasi erzwungen hatte, ähm, hat er sich halt auch viel hier, hier verbaut. Ich, ich, ich erinnere mich an ein Trainingslager, da, da war ein halbes Jahr Cheftrainer gewesen und wir waren mit nach Spanien gereist und und der hat uns da jeden Morgen am Frühstücksbuffet verachtend angeguckt gefühlt und dann wollten wir für die für die Blockbildung des, des Kurvenheft vielleicht nochmal ein, ein Interview machen und da hat er widerwillig uns so drei äh, halbgare Fragen beantwortet, das weiß ich noch. Und das war, also persönlich war er ein schwieriger Typ, äh, sportlich ja,
0: sp spricht ja auch der Erfolg äh, absolut für ihn. Klar, aber wenn jemand in so einen Legendenstatus kommen will, dann ist eben nicht nur, das, nicht nur das Sportliche, sondern auch das Drumherum eine gewisse Ja, und also das, da lässt
2: sich aber auch Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die darf man da auch, glaube ich, einfach nicht, äh, nicht vergleichen, weil sie von ihrer grundlegenden Art halt schon völlig, völlig unterschiedliche äh, Typen. Menschen sind. Und ja. das ist, glaube ich, auch für. Thomas Tuchel immer so ein bisschen das Problem gewesen, dass er sowohl in Mainz als auch später in Dortmund ja immer an Jürgen Klopp so gemessen wurde und äh, allein das ist schon ein absolut schwieriges Erbe, gegen Kloppo anzutreten in dieser, dieser Beziehung. Ohne Frage.
0: Ein Name, den ich mit Mainz 05 ganz fest verbinde, aber ähm, auch immer in Erinnerung habe, dass es da etwas Aufregung gab, ist Christian Heidel.
2: Ja, ja Christian Heidel ist auch unbestritten der Mann auf dem der ganze Erfolg hier die letzten 30 Jahre äh, beruht. Also der hat irgendwann mal als Manager für die Amateure angefangen und sich dann äh, auch zur absoluten äh, Legende hochgearbeitet, würde man schon fast sagen. Und ähm, hat den Verein aufgebaut, geprägt äh, und... Äh, ja, also, das, das kann man ihm auch, auch jetzt nichts irgendwie negatives nachreden, äh, was das angeht. Das hat er alles schon gut gemacht. Hat auch zwischendrin äh, ein bisschen mit den anderen Verantwortlichen so gerade rund um den Stadionbau ein bisschen den Größenwahn vielleicht äh, walten lassen, wo vielleicht eine kleine Spur weniger es auch getan hätte. Da also sind sie so alle so ein bisschen, ein bisschen abgehoben in dieser Zeit nach dem Umzug ins neue Stadion. Ähm, ja, irgendwann hat er dann auch nochmal mein, gemeint, er müsste nochmal sich sein Glück in Schalke äh, versuchen, was ihn hier auch erstmal viel kaputt gemacht hat und auch viel in seiner Gunst. Äh hat ein bisschen absteigen lassen, aber spätestens als vor zwei, drei Jahren diese Not riesengroß war, wo man äh, so eine desaströse Hinrunde gespielt hatte und äh, schon abgeschlagen Tabellenletzter war und gefühlt schon in der zweiten Liga äh, mit drei Beinen gestanden hat, ähm, ist er ja dann wieder Mesias auf dem weißen Schimmel äh, zurückgekommen, äh, hat mit Bo Svensson natürlich auch einen absoluten Glücksgriff als nächsten Trainer gelandet und ähm, ja, der weiß schon, was er macht, der weiß, wie die Leute hier ticken, weiß, wie er, wie er die anfassen muss, wie er die behandeln muss und ja, mittlerweile sitzt er wieder auf seinem auf seinem äh, Thron in Mainz und äh, kann hier schalten und walten, wie er möchte und äh, ja, das, was er macht, das ist, ist ja gut und hat Hand und Fuß und äh, es scheint ja aktuell auch gut zu laufen.
0: Aber diese kurze Auszeit die prägt, also ist jetzt nicht mehr so prägend, so hören, ich das bei dir heraus, die kennt man, das weiß man, dass das passiert ist, aber das prägt nicht mehr das Bild, was man von ihm hat, so maßgeblich.
2: Naja, es hat glaube ich schon damals diesen Verein in so ein bisschen in eine Krise ähm, gestürzt, weil er einfach so Hals über, nee, es war nicht Hals über Kopf, aber es war schon relativ kurzfristig, äh, dass er gegangen ist, sein Nachfolger konnte nicht so richtig eingearbeitet werden, es, ist so in eine, eine Phase gefallen, wo der Verein eh in so einem bisschen Umbruch war, sich strukturell anders aufstellen wollte, dann viel durcheinander war. Dann gab es so eine Affäre noch um, um den Präsidenten Harald Strutz und einen Übergangspräsidenten, der auch rückblickend eine absolute Pfeife war. Und ähm, er hat da schon so ein bisschen verbrannte Erde ähm, hinterlassen damals, ohne Zweifel, aber... Ich glaube, das ist mittlerweile vergeben und vergessen, dadurch, dass er es einfach wieder den Karren 2020 da in dieser vermeintlichen sportlichen Krise wieder aus dem Dreck gezogen hat.
0: Ein weiterer Name, den ich sehr fest mit Mainz 05 verbinde, ist tatsächlich Benjamin Auer. Aber ganz offensichtlich hat das ja was mit dieser speziellen Saison 2003 zu tun. Oder ist Benjamin Auer so grundsätzlich ein Mainzer, Mainzer Legende? Ich würde mal eigentlich sagen Jein. Also, er kommt ja eher
2: aus der Pfalz. Ähm, was jetzt erstmal per se nicht unbedingt. Äh, nicht <lacht> schlimm also, ist. <lacht> ja, doch schon. <lacht> Aber ähm, was ihn jetzt nicht den Weg zur Vereinslegende ähm, verbauen würde. Ähm, Benjamin Auer kam, kam aus Gladbach, äh, war so irgendwie das, das ewige Talent, ein bisschen gefühlt übergewichtig, klein, so ein typischer Strafraumstürmer, wie es damals halt so war, vorne rumgestanden, auf die Bälle gelauert und. Ähm, ja, der kam halt so, in, wie es ganz viele andere auch taten, so in die Arme von Jürgen Klopp, der ja dann so ein bisschen für viele junge Leute-Spieler damals so die die Vaterfigur auch war. Der hat ihn in den Arm genommen, hat ihn gut zugeredet. Äh, Klopp ist ja eh so ein super Motivator, super Former für eine Gruppe oder eine Mannschaft, also was so die Dynamik angeht. Und es ähm, hat dann, glaube ich, in dieser Zeit für Benjamin Auer auch einfach alles ähm, hier gepasst. Und dann hat er in dieser Zeit so die, die beste Zeit seines... Fußballerlebens, glaube ich, gehabt und ähm, aber dass er man, man weiß schon um seine Leistung damals, aber dass er so diese absolute diesen Legendenstatus hat, wie dann später andere erreicht haben, das, das ist eigentlich nicht so der Fall.
0: Der Name Marco Rose,
2: den hätte ich tatsächlich
0: überhaupt nicht mit Mainz 05 in Verbindung ähm, gebracht, <lacht> aber ist offensichtlich ja zweimal mit 05 ähm, aufgestiegen in die Bundesliga und ich habe gelesen, er wäre bei Fans und Mitspielern ähm, beliebt. Trifft das zu? Auch hier
2: wieder würde ich ein Ja sagen. Also, ich glaube, Margot Rose war schon eine sehr große Identifikationsfigur. Hat sich allerdings mit seinem äh, Gang erst nach Salzburg und dann später nach äh, Leipzig dann auch vieles verbaut. Und äh, ich würde sagen, dadurch hat er jetzt hier nicht mehr so diesen Legendenstatus, den er vielleicht haben hätte können, wenn, wenn seine Karriere da als Trainer vielleicht anders da verlaufen wäre.
0: Der Name Guido Schäfer ist gerade im Osten der Republik äh, sehr präsent. Er ist äh, Chefreporter der Leipziger Volkszeitung und man hat das Gefühl, er ist inniger Fan von äh, äh, Raba äh, Leipzig. Aber nein, er ist Journalist und Chefreporter. Das kommt manchmal so, <lacht> nicht ganz so deutlich. Ist auf jeden Fall provoziert damit auch und man hat das Gefühl, es ist eine große Identifikation. Sowohl mit Leipzig da, aber es wird auch sehr häufig die eigene Vergangenheit bei Mainz 05 ähm, erwähnt. Spielt der Name in Mainz, offensichtlich waren es 307 Spiele, das äh, steht zumindest in einzelnen Texten, spielt Guido Schäfer in Mainz eine Rolle? Das hat mich auch überrascht, dass das 307 Spiele waren, als ich das
2: gelesen hatte in dem Skript. Ähm, ja, also der war über Jahre ein Leistungsträger, er kommt hier aus Mainz. Äh, er ja, besticht natürlich mit seinen äh, vielen Geschichten äh, abseits des Platzes hauptsächlich äh, nimmt da ja auch keinen Platt äh, vor den Mund aber ich glaube der ist Ende der 90er Anfang 2000 ist der schon nach Leipzig und äh, ist ja sicherlich irgendwie ein, ein Original weil er ja auch keinen Blatt vor den Mund nimmt und die Geschichten auch gerne ausschweifend erzählt und äh, aber ich glaube, viele Leute, weil sie ihn auch einfach nicht als Spieler gesehen haben, haben zu ihm auch keine größere Verbindung. Und ja, wie du sagst, dadurch, dass er ja da Haus- und Hofberichterstatter in Leipzig ist und wahrscheinlich auch Fan Nummer eins, für mich persönlich
0: schwer. Verstehe ich. Ansgar Brinkmann, auch das war für mich aber eine neue Information, dass er tatsächlich dann zwei Jahre lang in Mainz aktiv war, zwischen 1993 und 1995. Ich nehme an, er ist, ja, also nicht abwertend gemeint, aber in der ganzen Mainzer Geschichte eher eine Randnotiz. Ja, das ist definitiv so. Ich glaube, das ist für ihn auch eher eine
2: Randnotiz, dass er hier zwei Jahre in Mainz gespielt hat. Ähm. Hat halt abseits des Platzes auch super mit Guido Schiffer äh, harmoniert und äh, auch mit noch zwei, drei anderen äh, Mitspielern, die wohl allesamt keine Kinder von Traurigkeit in dieser Zeit waren. Ähm, aber ja, solange es auf dem Platz irgendwie funktioniert hat und am Ende der Klassenerhalt äh, hier in Mainz
0: zu Buch stand, waren alle zufrieden und dann konnten die hier auch machen, was sie wollten. Und den letzten Namen, den ich noch gefunden habe und beachtenswert fand ist André Schüle, dass er mit Mainz 5a Jugendmeister äh, geworden ist und äh, somit eben ja, zum Erfolg der Mainzer Jugend beigetragen hat. Das fand ich sehr beachtlich.
2: Ja, das ist jetzt kein so allzu großes Eigengewächs. Er kam ja irgendwann, glaube ich, mit 16 oder so aus Ludwigshafen ähm, nach Mainz, hat dann aber seinen Weg hier in Mainz gemacht, auch eingeschlagen wie eine Bombe. A-Jugend dann direkt im, im, in der Bundesliga äh, bestanden, dort auch ja regelmäßig getroffen und äh, da mit dem Adam Scholloi und dem Louis Holtby ja, ein Dreigestirn gebildet, was super funktioniert hat in der einen Saison und ähm, ja ist für viel Geld nach Leverkusen gegangen damals äh, und ich glaube, an keinem anderen hat Mainz-5 insgesamt so gut äh, verdient, weil sie bei jedem Weiterverkauf auch immer noch mal äh, entweder beteiligt waren, weil Christian Heidel das äh, entsprechend gut ausgehandelt hatte, ähm, aber auch diesen Prozentsatz für die Nachwuchsförderung immer bekommen hat. Und bei den Millionensummen, die André Schüle ja im Laufe der Jahre immer wieder gekostet hatte,
0: ähm, kamen da schon einige Millionen zusammen. Gibt es irgendeinen Namen, den ich vergessen habe und der auf jeden Fall mit Mainz 05 in Verbindung brachte. Sicherlich, ich habe ja viele Namen vergessen, weil es in, in der langen Geschichte, aber irgendetwas Herausragendes im positiven oder neg negativen äh, Sinne, was dir jetzt sofort einfällt, was hier nicht mit aufgetaucht ist.
2: Ja, also ich denke auf jeden Fall, Nicole Genoweski muss man da äh, nennen, der äh, nach dem Bundesliga-Aufstieg aus, aus Aue kam und äh, auch lange Zeit trotz größerer Angebote nie den Verein gewechselt hat, ähm, der immer die Knochen hingehalten hat, äh, in einem Spiel mal zwei Eigentore gemacht hat, aber dann auch im gleichen Spiel zwei geschossen hat und äh, gelbe Karte nach gelbe Karte gesammelt hat und äh, den die Leute hier wirklich verehrt haben und auch noch nach wie vor verehren und der auch so einer der wenigen Personen oder Spieler war, der ein großes Abschiedsspiel bekommen hat, übrigens im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne auch und äh, ja, also der ist, der ist eine absolute Legende. Nico Bungert könnte man auch nennen, äh, kam aus Offenbach nach dem äh, ersten, nach dem Bundesliga-Abstieg und auch seitdem den Verein nicht mehr verlassen und ist mittlerweile auch im, im Verein als Offizieller tätig. Und äh, ja, so die, diese zwei Namen, die Mowache vielleicht noch als, als Torhüter, der sehr prägend war, über viele Jahre auch nie gewechselt ist, trotz Angebote aus, äh, von höherklassigen Vereinen oder aus dem Ausland. Ähm, das wären noch so drei Namen, die mir so ganz spontan einfallen. Aber
0: sicherlich fehlen da auch noch einige. Aber ich denke, wir haben ein gutes Bild aufgezeichnet der äh, wichtigen Namen, die die Geschichte mitgeprägt haben. Lass uns ganz kurz nochmal einen Blick in die Van Fankurve werfen. Du hast schon angesprochen, wenn der Q-Block scheint dort eine sehr zentrale Rolle äh, zu spielen. Was ist der Q-Block oder wie ist er entstanden? Ja, der Kuh, den Q-Block gibt es seit 1997, als die
2: äh, Stehplatztribüne am Bruchweg neu gebaut wurde, ähm, ist der Fanblock von der Gegend gerade auf die Hintertortribüne gezogen und das war eben äh, der q -Block. Und äh, seitdem ist das so der zentrale Ort, an dem sich die, die aktiven Fans versammeln. Und ähm, ja, vor ein paar Jahren hat man sich diesen Begriff auch so als ja, zentrales Sammelbecken ähm, als Name für so ein zentrales Sammelbecken der, der aktiven Fans und Ultras ähm, gegeben. Das heißt also,
0: den Q-Block als solches gibt es heute nicht mehr in dem neuen Stadion? Aber doch, doch,
2: den, den, den gibt es schon noch. Ähm, der ist auch nach wie vor der Fanblock äh, Nummer eins, sag ich mal. Also dieser Stadionplan aus dem Bruchweg wurde quasi eins zu eins auch ins neue Stadion umgesetzt, ist nur größer und ist weiterhin der Fanblock und... Ähm, ist nur so, auch als Begriff, äh, als, als Sammelbecken.
0: Mit welchen Fangruppen versteht man sich in Mainz besonders gut?
2: Äh, in Deutschland ist es auf jeden Fall äh, mit der Kohorte aus Duisburg. Ähm, das sind auch Beziehungen, die schon ein paar Jährchen älter waren, zwischenzeitlich mal eingeschlafen sind, aber äh, zu denen man mal wieder zurückgefunden hat und die auch ähm, ja mittlerweile ähm, sehr ausgiebig äh, gelebt werden und äh, wenn man ein Spiel nicht zeitgleich ist, ähm, ist da auf jeden Fall eine, eine Abordnung Mainzer in Duisburg und anders darum ist es genauso. Also das ist eine, eine sehr enge Geschichte mittlerweile ähm, geworden, ähm, die auch auf viele normale Fans mittlerweile übergeht so ein bisschen. Und ähm, das wäre so in Deutschland die nennenswerte Kontakte. Dann gibt es noch ähm, größere Ko Kontakte nach Griechenland äh, zu Iraklis, Thessaloniki. Ähm, sind jetzt auch schon 13, 14 Jahre, dass diese Kontakte bestehen. Ähm, ist natürlich aufgrund der Sprachbarriere nicht immer ganz so einfach. Und äh, aber mittlerweile auch auf so einem Niveau, wo ich sagen würde, so aus als Außenstehender, dass das so die beste Phase der, der letzten Jahre auf jeden Fall ist. genau. Und dann gibt es noch äh, die äh, Kontakte nach Italien zu Fedein, Caserta. Ähm, die gibt es auch jetzt acht, neun Jahre mittlerweile und ähm, sind so während Corona vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber blühen jetzt auch mittlerweile wieder
0: ziemlich auf. Und ein angespanntes Verhältnis gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit zu Frankfurt? Ja, es ist je nachdem, wen du, wen du fragst. Die, die
2: Älteren würden dir wahrscheinlich eher vielleicht sogar Mannheim und Saarbrücken als traditionelle Gegner sagen, so diese Generation von mir, so um die 2000er dazugekommen, für die ist es vielleicht eher der FCK aus Kaiserslautern, ähm, die Jüngeren vielleicht zur so Eintracht Frankfurt, ähm, auch wenn dieser Gegner einfach auch für uns äh, viel zu übermächtig ist und äh,
0: ja, ich glaube, mit denen braucht man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. <lacht> Gut, dann lass uns ein wenig, um zur Amateurmeisterschaft zu kommen, über die wir ja eigentlich sprechen wollen, kurz in die Geschichte gucken. Was ist so über die Gründung bekannt? Also klar ist, das Jahr 1905 spielt eine zentrale Rolle. Gibt es da Informationen, wo das passiert ist und in welchem Zusammenhang? Ähm, ja, ein paar Informationen gibt es. Ähm, wobei das Datum
2: wann der Verein genau gegründet wurde, nicht ganz so eindeutig ist. Die Vorkriegsquellen benennen immer den 27.3. Ähm, nach dem Krieg taucht auf einmal der 16.3. auf, der auch heute als Gründungsdatum genutzt wird. Ähm, allerdings ist nicht klar, wie diese Verschiebung ähm, zustande kommt. Es gibt so die, die These, dass es ganz profan ist, da beide Zahlen nebeneinander liegen oder alle vier Zahlen nebeneinander liegen, dass ich einfach in irgendeiner Abschrift mal äh, vertippt wurde und aus dem 27. dann der 16. wurde. Ähm, wenn man sich so die alte Schreibmaschinentastatur auch anschaut, würde das ganz gut passen. Ähm, das ist so eine kleine Legende über den Gründungsdatum. Ähm, Wurde, glaube ich, von, von acht oder neun jungen Männern in einem Café in der ähm, Mainzer Innenstadt gegründet, das es heute leider so nicht mehr gibt. Ähm, war am Anfang ein loser Zusammenschluss. Die haben sich selber auch erstmal so den Arbeitstitel Wildes Gebilde auch gegeben, weil sie eben noch keine Struktur, noch keine Satzung äh, hatten bei ihrer Gründung. Und äh, das kam erst so ein knappes halbes Jahr äh, später durch Eugen Salomon. Der sich da sehr um Statuten und auch die Anmeldung beim Verband, beim Süddeutschen Fußballverband damals ähm, gekümmert hatte und der ja auch heute noch so ein bisschen aufgrund seines jüdischen Glaubens und aufgrund so, da es die einzige Person ist, dessen Leben ähm, so aufgearbeitet wurde, so eine zentrale Rolle spielt ähm, ist der halt so ein bisschen dieser, dieser Anker und wurde auch dann der erste Vorsitzende äh, im, im, Herbst äh, 1905. Und äh, ja, im Sommer, Sommer des Jahres äh, fanden schon so die ersten Fußballspiele statt gegen andere Vereine hier aus dem Stadtgebiet und ähm, ja, so, so kickte man so die ersten Jahre vor sich, vor sich hin und ähm, ja, war so, so mäßig erfolgreich, war zwar immer so die sportliche Nummer eins in Mainz, aber Überregional hat man hat man da auch nichts gerissen, hatte hin und wieder mal einen größeren Testspielnamen zu, zu, äh, zu Gast gehabt und äh, ja, so, so wurstelte man sich so durch die
0: ersten, ersten Jahre. Weil du den Namen gerade angesprochen hast, Eugen Salomon war Judo und äh, ist in Zeiten der Nazi-Herrschaft ermordet worden. Ähm, Gibt es da rund um Mainz 05 ähm, eine Aktivität, Kenntnis und Bewusstsein das aufarbeiten zu müssen? Passiert das durch die Fans? Ähm, wie, 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 wie guckt man sich diese Zeit an? Also wird da intensiv recherchiert? Nee, Leider ist das überhaupt
2: nicht der Fall. Man weiß zwar um seine jüdische Vergangenheit und dass es da neben Eugen Salomon auch noch mehrere Leute äh, oder Menschen gegeben haben muss. Allerdings hat sich da irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nie jemand intensiver mit auseinandergesetzt und sich hingesetzt und das mal versucht aufzuarbeiten. Und das ist auch immer so ein bisschen meine Kritik an Mainz 05. Die hätten mittlerweile locker die finanziellen Möglichkeiten, das mal irgendwie in Auftrag zu geben. Ähm, die Quellenlage ist sicherlich in Mainz sehr schwer, was das Thema angeht, weil es eben kein Vereinsarchiv gibt, weil es keine ähm, Mitgliederlisten mehr gibt. Aber ich bin mir relativ sicher, äh, und das haben auch so meine ersten Recherchen ergeben, dass es da viele Ansatzpunkte gibt, denen man mal nachgehen könnte. Und da würde man mit Sicherheit ähm, einiges finden. Stattdessen wird sich so ein bisschen immer hinter, hinter Eugen Salomon versteckt, der so dieses, ja ohne das jetzt abwertend zu meinen, so als, als Vorzeigeobjekt immer immer hingestellt wird. Äh, und äh, um den sich schon viel dreht und der auch wichtig ist in, in seiner Stellung, die er mittlerweile bekommen hat und auch von den Fans gewürdigt wird äh, zu zahlreichen Anlässen. Aber mir persönlich ist das einfach ähm, zu wenig, weil ich gerne wissen würde, was da, was da vielleicht noch abseits dieser, dieser Person war.
0: Und da muss es, muss es was geben. Ja, und es ist ja dann auch sehr spannend, weil natürlich oft sowohl Täter- als auch Opferperspektive in einem äh, Verein zu finden sind und deswegen lohnt sich da die Recherche und lass nicht nach bei dem Fordern. Danach. Ich mache einen großen Sprung, weil wir eben die Geschichte nicht im Detail besprechen können, sondern um so ein bisschen ja ein Gefühl zu entwickeln, wie die Situation in Anfang der 80er Jahre in Mainz war, habe ich gefunden, dass in den 70ern offensichtlich Plendax als erster Großsponsor eingestiegen ist. Ich hab, weiß nicht, ob es da eine, eine Werbung auf dem, auf dem äh, Trikot gab, aber offensichtlich sorgte Blendax für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ist die, ist das Unternehmen in, in Mainz oder Umgebung beheimatet? Genau, das war in Mainz äh,
2: zu Hause, schon seit den Anfang den 1900er Jahren, ähm, war ja einer der größten Produzenten für äh, Hygieneartikel und vorrangig Zahnpasta, Blendamed äh, ist ja sicherlich das berühmteste Produkt, was aus ihrer... Äh, Produktion kam und war dann auch zeitweise Europamarktführer, hatte seinen Hauptstandort in Mainz und ähm, da kam dann irgendwann, wurde dieser Deal eingefädelt vom Oberbürgermeister Fuchs, äh, dass Blendax da bei Mainz einsteigt, viel Geld rein investiert, beziehungsweise den, den Spielern die Arbeitsplätze äh, zugeschustert hat, wo sie nur wenig arbeiten mussten, um sich äh, voll auf den Fußball zu konzentrieren. Und äh, mit, mit der Aussicht und auch sicherlich mit der Aussicht auf gut verdienende Arbeitsplätze wurden da einige Spieler nach Mainz äh, geholt und äh,
0: sehr viel auf diese Blendax-Karte äh, gesetzt, ja die ja offensichtlich auch funktioniert hat, weil ohne dem Verein zu nahe zu treten, er tauchte jetzt überregional oder bundesweit äh, nicht auf und dann in den 1974 gelang plötzlich äh, die Qualifikation zu einer damaligen zweigleisigen zweiten Bundesliga und zwei Jahre später, 1976, war offensichtlich der erste FSV Mainz 05 der erste Verein, der aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig auf die Zweitliga-Lizenz verzichtete und sich entsprechend zurückzog.
2: Ja, man muss da glaube ich schon zwei Jahre früher ansetzen als 72, ähm, hat man sogar an der äh, Aufstiegsrunde in die Bundesliga teilgenommen. Also wie du sagst, war man lange Zeit überregional ähm, klar im Südwesten immer eine, eine Hausnummer und auch ein führender Verein sicherlich aber sobald es über die die Landesgrenzen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland hinausgeht äh, hat man da nicht viel gerissen und so 72 war man hatte man dann so eine gute Truppe zusammen dass die äh, Oberliga Südwest gewonnen wurde und man an der äh, an der Aufstiegsrunde in die Bundesliga ähm, teilnehmen durfte und das so die, die äh, das erste anklopfen am am Oberhaus gewesen ist genau und die, dieser Verzicht auf diese Zweitliga-Lizenz, äh, wie ist der begründet? Es ja, war halt einfach ähm, viel auf dieses Engagement von Plendax äh, gebaut. Und äh, die haben scheinbar irgendwann äh, ihre Geldzahlungen wohl eingestellt. Und dann war dieses ganze Konstrukt mit äh, viel Geld für Spieler auszugeben, äh, nicht mehr nicht mehr tragbar und dieses Kartenhaus war kurz vorm Zusammenbrechen und dann hat man einfach eine wirtschaftlich vernünftige äh, Entscheidung getroffen, dass man da aus der zweiten Liga äh, zurückzieht, ähm, auch weil die Zuschauerzahlen scheinbar nicht so üppig äh, waren, man sich da immer nur so in der Mittelfeld der Liga äh, befunden hat und... Ähm, das, das hat halt vorne und hinten ähm, nicht gepasst und dann hat man freiwillig den, den Rückgang ähm, angetreten, ja.
0: Nächster wichtiger Schritt in Richtung 1982 ist das Jahr 1980. Der Verein bekommt einen neuen Präsidenten, Jürgen Juckhardt, Chefbuchhalter der deutschen Anlagenleasing. Ähm, und mit seinem Engagement wird man tatsächlich äh, Meister der amateur -Oberliga. Und steigt aber nicht auf, weil die zweite Bundesliga von zwei auf eine Staffel reduziert wird und so deswegen wohl der Aufstieg ausgesetzt äh, war. Mit dem neuen Präsidenten ging es offensichtlich zunächst wirtschaftlich aufwärts.
2: Ja, Jürgen Juckert war für Mainz 05 kein Unbekannter, der war so in dieser Blendax-Zeit auch schon in einem Wirtschaftsbeirat äh, bei Mainz 05 gewesen und ist dann im Zuge dieses, äh, dieser Lizenzrückgabe auch aus dem Verein ausgetreten, aus dem Gremium ausgetreten, weil er mit dem Weg nicht ganz so ähm, zufrieden war. Und dann war es 1980 äh, so gewesen, dass finanziell hatte sich bei Mainz 5 nicht so viel gebessert. Es wurde im Gegenteil eher noch schlechter, weil man mit diesem, diesem Erbe aus den Vorjahren immer noch zu kämpfen hatte und man stand da schon so weit äh, am Abgrund, dass man kurz davor war, seine Lizenz auch für die Oberliga abzugeben und dann irgendwo im Amateurlager wieder ähm, anfangen zu müssen. Und äh, in dieser Stunde der allergrößten Not kam dann auf einmal Jürgen Juckert wieder um die Ecke und hat gesagt, "So, ich äh, engagiere mich bei Mainz 05, ich bringe äh, Geld mit äh, und ähm, engagiere mich, bring das Geld ein, aber äh, ihr lasst mich machen und stellt am besten keine Nachfragen. So, das war so äh,
0: wohl die Aussagen, die damals äh, getätigt wurden. Und dann kommt die Saison 1981-82, die äh, der erste FSV Mainz 05 in der Oberliga Südwest verbringt. Und er dann an der Endrunde der Deutschen Amateurmeisterschaft teilnimmt. Um die Hörerinnen und Hörer abzuholen, müssen wir trotzdem aus dem Jahr 1982 noch mal einen Sprung zurück machen. Seit wann gab es denn die Deutsche Amateurmeisterschaft? Die ist ja letztendlich ähm, unmittelbar nach dem Krieg hat die gestartet, richtig?
2: Genau, Anfang der 50er Jahre müsste die das erste Mal ähm, ausgespielt worden sein. Ähm, und hat dann... Ähm, im Laufe der Jahre auch mehrmals den, den Modus geändert. Also, da haben dann die Gewinner von den Oberligen mal mitgespielt, so ganz genau, ähm, bin ich da auch nicht im Thema. Es ähm, hat aber gefühlt im drei, vier Jahresrhythmus immer, immer sich irgendwas geändert, wer da jetzt nun wie äh, mitspielen durfte und äh, deswegen sind da auch gerade in den Anfangsjahren die, die dollsten Namen dabei, die den Pokal gewonnen haben. Also, das waren damals noch richtige Amateurvereine. Am Ende waren es ja dann schon so die abgestürzten Profimannschaften gefühlt, aber am Anfang so mit Bremen, äh, Bremen 18, 1860 und VfL Schwenningen,
0: Bergisch Gladbach, Romale, Hülz, das sind ja schon äh, richtige besondere Amateurvereine oder besondere Namen. Ja. Genau, die erfolgreichsten Teams der SC Jülich 1910 sowie die Amateurmannschaften von Hannover 96 und Wader Bremen mit jeweils drei Titeln. Und was mir komplett neu war, ist, dass es das bis 1998 gegeben hat und äh, tatsächlich Tennis Borussia Berlin der letzte Gewinner ist, ich das dann gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen habe. Aber es gab mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, äh, dass man tatsächlich überlegt hat, ob man das wieder neu einführt, äh, die deutsche Amateurmeisterschaft. Und jetzt ohne zu tief in das Thema zu gehen, so grundsätzlich mit der Entfernung natürlich des Profibereichs, vom Amateurbereich so ganz verkehrt ist der Gedanke nicht zu überlegen, kann es nicht auch einen deutschen Amateurmeister geben?
2: Nee, ich finde, das hat auch definitiv einen äh, Charme, wenn man da irgendwie eine vernünftige, ähm, einen vernünftigen Modus findet und eine Lösung findet, wer daran teilnehmen darf, ähm, dann finde ich das absolut berechtigt und fände ich, fänd ich gut, wenn es das wieder,
0: wieder gäbe, ja. Weil es einfach den Amateurbereich nochmal so eine gewisse gewisse Wertigkeit verleihen würde, ja. Genau und dann auch nochmal eine Spannung mit diesem Meistertitel. Du hast die Oberliga Südwest 1981/82 so intensiv analysiert. Was ist denn? Wer nahm denn an dieser Oberliga-Saison teil? Was gibt es für Vereine, die da so engagiert waren? Warum waren es denn 21 Teams, die in dieser Oberliga gespielt haben?
2: Das war in dem Jahr eine extrem große Liga. Das hat damit zusammengelegen. Äh, wie du eben schon gesagt hast, die, dass die zweite Liga Nord und die zweite Liga Süd äh, von zwei Staffeln zu einer zusammengeführt wurden. Und das hatte zur Folge, dass, ähm, dass einige Vereine äh, von oben runterkamen. Und äh, durch die Aufsteiger bzw. Die, äh, die Vereine, die eh in der, in der Liga waren, äh, ergab sich dann eine Anzahl von 21 Mannschaften. Und äh, da waren ja, teilweise namhafte Gegner dabei wie Saarbrücken. Die von oben runter kamen. Homburg kam von oben runter. Ich glaube, Neunkirchen kam von oben runter. Eintracht Trier war als Absteiger da. Und Wormatia äh, Worms, die zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch in der zweiten Liga waren. Also, die waren sogar regional gesehen vor Mainz 05 auf, aufgestellt. Und ähm, das waren so namhafte Absteiger. Und dann gab es die ganzen regionalen Größen für uns äh, auch schon jahrelange Begleiter. Hassia Bing, Eintracht Bad Kreuznach, Südwest Ludwigshafen. Und dann jede Menge kleine, felsische <lacht> Vereine. Wie verlief die Saison für Mainz 5? Ja, insgeheim hatte man schon so die Marschroute, man will oben mitspielen, ähm, ausgegeben gehabt. Ähm, es war dann ein, ein holpriger Beginn. Man hinkte vielleicht auch zwischenzeitlich etwas äh, den, den Erwartungen hinterher. Ähm, aber spätestens in der Rückrunde als... Ähm, Viele englische Wochen folgten und man immer Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch gespielt hatte und da teilweise auch äh, sehr lange Strecken äh, unter der Woche in, in die Pfalz und ins Saarland äh, ähm, bewältigen mussten, wo es noch nicht so gute Autobahnanbindungen gab zu dem damaligen Zeitpunkt, dass, dass der Bus dann da über, über irgendwelche felsigen Käfer getuckert ist und man noch mittags zu Mittagessen eingekehrt ist und solche Geschichten ähm, ähm, hat man dann am Ende äh, ziemlich bodengut gemacht und ähm, ja, lag dann am letzten Spieltag äh, auf Platz zwei, was zum, zur Qualifikation für die deutsche Amateurmeisterschaft berechtigt hatte. Wer war Meister? Äh, das war der FC Homburg gewesen, die dann auch an der Aufstiegsrunde teilnehmen durften.
0: Aber nicht aufgestiegen sind, ne? ich glaube nicht nee wenn man so den Zuschauerschnitt anschaut in der Saison Saarbrücken mit knapp 4000 Homburg 2000 Trier 1700 Pirmasens 16 und Mainz 1300 ja wie ist das einzuschätzen
2: ja Mainz ist jetzt nicht so oder war damals nicht so die Fußballstadt wie wir es vielleicht heute kennen Viele Leute, für die war Mainz 5 einfach so der Zweitverein, die hielten der Eintracht die Daumen oder dem FCK oder auch den populären Verein wie den Bayern oder den Gladbach und äh, ja man muss schon sagen, das waren einfach äh, zu der Zeit äh, Erfolgsfans, die kamen, also im, im langen liga -Alltag hatte man so die 1200 als Zuschauerdurchschnitt, da waren mal auch mal 400 weniger und mal ein paar mehr, aber ähm, am Ende nur ein Durchschnitt von 1300, ja. Und ähm, das spiegelt aber so die die Dame Lage wieder, hatte aber auch damit zu tun, dass man die Jahre davor ja äh, am Hungertuch genagt hat und auch so ein bisschen sportliche Tristesse hatte und ähm, auch damit wohl viele viele Leute äh, als Zuschauer, aber auch Vereinsmitglieder verkrault hat.
0: Und das, das spiegelt sich dann eben entsprechend wieder, ja. Nun hast du ja im Prinzip die ganze Saison aufbearbeitet, Spielberichte herausgesucht. Wie hast du das eigentlich gemacht? Regelmäßig im Archiv der Zeitungen gewesen? Hast du mit, mit, mit Leuten gesprochen, die damals dabei waren? Also es war das sicherlich eine sehr, sehr große Arbeit. Ähm, ja,
2: war es definitiv. Aber mein großes Glück war, dass es eine Dame gab, äh, die die letzten 40, 50 Jahre sämtliche Zeitungsartikel von Mainz 5 gesammelt hat. Und äh, mit der kam ich irgendwie ins Gespräch bzw. den Kontakt vermittelt. Und ähm, bei der war ich zu Hause, habe mir dieses wahnsinnige Archiv angeschaut. Und da hatte ich mit einem Schlag hatte ich die ganzen Zeitungsberichte ähm, dieser Saison gehabt. Und das hat es unheimlich leicht gemacht, weil ich von jedem Spiel den Vorbericht hatte und den Bericht zum Spiel und mich dementsprechend ähm, lang hangeln konnte, aber für mich war es wichtig, auch da drumherum noch ein bisschen was zu basteln, also ich habe versucht die, die Spieler von damals zu erreichen habe mich auch mit dem Trainer von damals getroffen, mit dem einen oder anderen Spieler damals gesprochen, ich wollte unbedingt ein paar haptische Gegenstände auch noch zeigen aus dieser Zeit, wie, wie Trikots, aber auch irgendwelche andere Erinnerungsstücke, vielleicht Fotos, die in diesem Jahr entstanden sind und das ist mir, glaube ich, dann auch letztendlich ganz ganz gut gelungen, dass ich da viele, viele Sachen zusammentragen konnte, die man auch so vorher noch, noch nicht gesehen hatte, weil in dieser Wahrnehmung bei Mainz 05 ist dieser Amateurmeistertitel leider auch nicht so präsent, wie, wie ich mir das wünschen würde. Also klar, und da kommen wir auch gleich noch drauf, wurde das immer mit so mit einem schlechten Geld von dem Jürgen Juckert erkauft, aber trotzdem ist es irgendwie eine Leistung, die diese Spieler damals ähm, Errungen haben und das gehört zur Vereinsgeschichte genauso dazu wie, wie ein Aufstieg, auch wenn es vielleicht negativ behaftet ist. Und bei uns wird das immer nur so in zwei, drei, vier Sätzen abgehandelt. Und mein Ansporn war es
0: einfach, das mal so aus diesem, aus diesem großen Schatten einfach rauszuholen. Naja, es ist ja der erste nationale Titel des FSV Mainz, richtig? Das, das auf jeden Fall, ja. Um diese Saison noch zu beschreiben, es gibt einen Torschütze der Mainzer, Gerhard Popp. Er knäpste wohl 177 Mal, dürfte der Rekordtorjäger sein, oder? Genau, es ist nach aktuellem Stand der Rekordtorschütze von Mainz 05. Ähm,
2: auch wenn es gerade in den Anfangstagen ähm, nicht von jedem Spiel auch eine detaillierte Liste an Torschützen gibt. Also es kann durchaus sein, dass, dass es vielleicht in den Anfangstagen jemand gegeben hat, der da noch viel, viel häufiger getroffen hat in irgendwelchen Freundschaftsspielen oder äh, ersten Ligaspielen, aber Stand jetzt müssen wir mal davon ausgehen, dass der Gerhard äh,
0: Bob, der Rekordtorschütze von Er Ja, auf jeden Fall mitverantwortlich dafür, dass sich der Verein für die Endrunde zur Deutschen Amateurmeisterschaft qualifizierte. Du hast schon gesagt, teilnahmeberechtigt waren die Vizemeister der jeweiligen Staffeln, weil die Meister dann um den Aufstieg äh, äh, spielten, jetzt die Zweitplatzierten spielten, dann um die Deutsche Amateurmeisterschaft. Warum nahm denn dann die Werder Bremen Amateure teil, die doch Meister der Oberliga noch waren. War das so? Es war tatsächlich so. Und die nahmen natürlich teil, weil sie ja nicht aufstiegsberechtigt waren, weil ja, sie gut. als, als, als äh, Amateure nicht aufsteigen äh, durften. Deswegen waren sie Meister und die anderen waren alle Vizemeister. Wer ist das, da so dabei gewesen dann bei dieser Endrunde?
2: Genau, das war neben Werder Bremen, den Amateuren äh, Hertha 03 Zehlendorf aus der Oberliga Berlin. Uh, der FC Gütersloh aus der Oberliga Westfalen, uh, Viktoria Köln, uh, Oberliga Nordrhein, uh, VfR Oli Bürstadt uh, aus Hessen, um, der Ludwigsburg aus Baden-Württemberg und aus Bayern war es Schweinfurt und aus Rheinland-Pfalz
0: bzw. der Staffel Rheinland-Pfalz-Saarland uh, waren es wir, der Mainz zu fünf. Ja, das heißt, es gab eine erste Runde, ein Halbfinale und dann ein Finale. Genau, genau.
2: Die erste Runde wurde ausgelost und ähm, da haben wir als Gegner Viktoria Köln bekommen.
0: Und es muss ja irgendwie gut ausgegangen sein.
2: Es ist überraschend gut ausgegangen. Also man ist zum, zum Hinspiel nach Köln gefahren und äh, mit einem sensationellen 4-1-Sieg nach Hause gekommen. Und äh, damit hatte gefühlt keiner gerechnet, weil die Viktoria äh, schon in, seiner, in der Staffel... Äh, Nordrhein ähm, schon der absolute Favorit gewesen ist und eigentlich der Anwärter auf den auf den Aufstiegsposten gewesen ist, hatte viele Ex-Profis im, im Kader und ähm, auch nach eigener Aussage den Anspruch, dass man zweite Liga spielen will. Und ähm Allerdings war durch, die, durch diese verpasste Qualifikation zur Aufstiegsrunde scheinbar bei den Kölnern ein bisschen die Luft raus und dieser Amateurmeisterwettbewerb war nicht mehr so richtig äh, ernst genommen. Also anders da ist dieses 1, äh, 1 zu 4, auch wenn die Mainzer wohl eine gute Leistung gebracht haben, äh, auch nicht zu, nicht zu erklären. Es gab ja noch das Rückspiel am Bruchweg, war ja hier immerhin Hin- und Rückspiel. Und ähm, auch das Rückspiel in Mainz vor 1.116 Zuschauer zeigt auch wieder Endrunde um die deutsche Amateurmeisterschaft. Gefühlt interessiert es noch keinen, ähm, wird aber auch wieder 4 zu 1 äh, gewonnen. Und ähm, ja, so, so ganz ähm, kalt hat es die Verantwortlichen von der Viktoria scheinbar nicht gelassen, weil die haben wohl kurzerhand die ähm, Prämien für ihre Spieler verdoppelt. Aber auch das hat nichts, äh, nichts gebracht und ähm, genau 4-1 auch, haben auch die Mainzer gewonnen, die, die übrigens 40 Stunden vor dem Spiel noch ihren Südwestpokal äh, gewonnen haben. Also da war nichts mit den zwei, drei Tagen Pausen zwischen den, zwischen den Spielen, wie es heute so ist. Die mussten innerhalb von 40 Stunden zweimal ran und haben eben die, die Kölner dann auch im Rückspiel souverän weggehauen. Im Halbfinale traf man dann auf wen? Äh, Halbfinale ging dann gegen Hertha Zehlendorf. Und äh, es war, ist natürlich auch was Besonderes, wenn du äh, nach Berlin reisen musst. Das war so eine der ersten Flugreisen, die auch zu einem Auswärtsspiel gemacht wurden für die Mannschaft. Das war ja, wenn du nur in der Oberliga Südwest rumgräbst, ähm, auch was Besonderes mal nach Frankfurt in, an den Flughafen zu fahren und dort in den Flieger äh, zu steigen. Und äh, den Spaß haben sogar auch einige Fans mitgemacht die sich die 350 D-Mark-Reise leisten konnten. Ähm, beziehungsweise Jürgen Juckert hat wohl auch dem einen oder anderen da finanziell äh, ausgeholfen und das gesponsert. Und äh, ja, in, der, in Berlin, das war da nur ein knapper 1-0-Sieg gegen Hertha, die wohl auch ziemlich stark gewesen sein müssten, mussten. Und ähm, ja, das war, war ein knappes 1-0 geworden und äh, nach dem spiel gab es dann noch ein gemeinsames essen von mannschaft und den fans und, und dann gingen wir auch noch mal äh, gemütlich zusammen bis bis nachts auf, äh, auf gemeinsame kneipentour und äh, am, am nächsten tag wartete dann die rückreise für den tross und das nächste spiel genau das nächste spiel war ja dann auch wieder das rückspiel ähm, da ging man mit einer großen Motivation äh, ran, weil man sich natürlich im Hinspiel eine gute Ausgangslage ähm, ver, ver, verpasst hat und man wollte dann auch den, den Einzug in das Finale und ähm, man wusste auch schon zu dem Zeitpunkt, dass in Mainz gespielt wird. Das wurde einen Tag vorher ausgelost und ähm, das war natürlich nochmal ein, ein zusätzlicher Motivationsschub, so ein, so ein Endspiel dann auch in, in Mainz zu spielen und ähm, zum Rückspiel waren dann knapp 2400 Zuschauer am Bruchweg, also knapp verdoppelt äh, zu der ersten Runde und das war dann wohl wirklich ein sehr hart umkämpftes Spiel und äh, Hertha hatte so ein bisschen die Motivation, das Spiel noch zu drehen, aber ähm, ja, es, es gelang nicht, man, man hat dann 3-2 gewonnen und äh, am Ende unter großem Jubel äh, den Einzug in das, in das Finale geschafft.
0: Und die Begeisterung über das Finale war groß in der Stadt, weißt du das? Also die Resonanz war dann, also als man jetzt wusste, war es im Finale ähm, eine große Resonanz da gewesen? Jürgen Juckert hat das so ein bisschen
2: dann auch angetrieben. Er hat direkt nach dem Spiel in, in Mainz und dem Umland äh, im Rheingau, Rheinhessen 1500 Plakate für das Spiel aufhängen lassen. Es wurden letztendlich 7000 Karten dann auch schon verkauft für das, für das Finale. Man hat am Bruchweg einen großen Biergarten aufgebaut, äh, weil parallel dazu die WM gespielt wurde und man die Leute unbedingt am Stadion haben wollte, ohne dass sie äh, auf dieses WM-Spiel verpassen, äh, verzichten mussten. Und äh, Jürgen Juckert hat so eigentlich keinen Zweifel an diesem Titelgewinn gelassen. Er hat schon T-Shirts gedruckt äh, für den Fall der Fälle, so wie es heute ja auch üblich ist, dass dann da schon die Kisten äh, bereitstehen und eine große Feier organisiert und... Äh, eigentlich war man da ein bisschen zu optimistisch, denn die Bremer waren ja auch eine, eine, eine gute gute Truppe gewesen. Wenn du sagst, die haben sogar die Staffel gewonnen im, im Norden, dann dann spricht das ja auch für die Qualität äh, dieser Mannschaft. Äh, in der übrigens ein späterer WM-Teilnehmer auch gespielt hat, ähm, der 1990 mit den Italien für Deutschland im Kader war. Ähm, Genau, und dann stand es zur Pause noch 0-0. Es war auch wieder ein hartes, hartes Spiel. Äh, allerdings hat der Trainer scheinbar die richtigen Worte in der Kabine gefunden. Äh, und dann ist innerhalb von zehn Minuten äh, die drei Tore gefallen. Und äh, der 3-0-Endstand äh, schon Mitte der 70er perfekt gemacht worden. Und dann war der der Taumel natürlich groß. Der Platz wurde gestürmt in der riesigen Menschentraube, wurde diese riesige, schwere, äh, große Trophäe überreicht und äh, ja da gibt es auch heute noch so ein, ein Video, das kann ich dir auch gerne mal schicken, dann kannst du es in die Shownotes mit reinpacken, äh, in dem Moment die Pokalübergabe äh, erfolgt ist und im Hintergrund einfach nur dieser sehr markante Satz, wie ich finde, liebe Sportsfreunde, wir haben einen neuen deutschen Meister, den ersten FSV Mainz 05, aus den Lautsprechern so krachzend äh, übertragen wurde, dass ja, finde ich ganz schöne, schöne Bilder, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es gab aber nicht nur schöne Bilder, sondern offensichtlich auch dann eine schöne Feier. All das war organisiert durch den damaligen Präsidenten. War denn also die Stadt euphorisiert durch diesen Amateurmeistertitel oder war nahmen sie das freudig zur Kenntnis? Gab es Auto? Kurse. Also wie, wie, welchen Wert hatte das zu diesem Zeitpunkt, diese Meisterschaft?
2: Also ich glaube so für diese aufkommende kleine Fangemeinde in Mainz, die es da so Anfang der 80er sich immer mehr gebildet hat, war das schon ein schöner und toller Moment, diesen Titel zu erringen. Allerdings war es jetzt keiner, der diese ganze Stadt in irgendeinen nachhaltigen Fußballtaumel äh, verpasst hatte. Also es gab da weder äh, einen großen Autokorso, noch gab es äh, einen großen Empfang auf dem zentralen Platz oder so. Also die, das, das gab es alles nicht. Man hat wohl damals dann noch ein paar Bier hinter der Tribüne getrunken und ist dann auch nach Hause gegangen, während sich die Mannschaft mit ihren Familien, der lokalen Prominenz und auch den den Gästen aus Bremen dann in dieses äh, Nobel Hotel äh, verzogen hat und dort hat äh, ordentlich gefeiert. Aber so in Mainz selbst hat es jetzt an dem Tag und auch danach jetzt nicht den bleibenden
0: äh, Eindruck hinter, hinterlassen. Es gab eine Feier und äh, es gab eine Ehrenmedaille für den Präsidenten Jukort der Stadt Mainz. Wir sind jetzt im Monat Juni, ne? Stimmt, Juni 1982? Genau, ja. 1982. Im August 1982, und das gehört natürlich zum sportlichen Teil nicht dazu, aber wenn man das einordnen will, du hast ja auch gesagt, dass das heute mit so einem Aber bezeichnet ist, muss man das dazu erwähnen, im August 1982 verlor eben der Vorsitzende und Vereinsmäßen Jürgen Juckert ähm, seinen Job und äh, wenige Tage später auf bei einem Verkehrsunfall auch ähm, sein Leben. Damit war im Prinzip die, derjenige, der maßgeblich persönlich verantwortlich war für den Erfolg, weg. Und hinzu kam dann letztendlich, dass parallel deutlich wurde, dass nicht alles Geld, was in den Verein lief, auf regulären Weg lief und so offensichtlich ist ein Teil des Geldes eben durch Veruntreuung beim Arbeitgeber äh, der äh, deutschen Anlagen Leasing äh, entstanden. Ich nehme an, die Gefahr war zu dem Zeitpunkt dann relativ groß, dass von dem Meistertitel, also von der sportlichen Höhe, man die Sorge haben musste, dass der Verein tief fällt. Genau, das war so. Also Jürgen Juckert hat
2: über Jahre wohl systematisch da Geld bei seinem Arbeitgeber an den Bilanzen vorbei geschleust und das bei Mainz 05 ähm, investiert, beziehungsweise den Spielern, die er da verpflichtet hat, auch großzügige ähm, Sachleistungen hat zukommen lassen. Also es sind von Autos über äh, Küchen und äh, sonstige Hauseinrichtungen alle Sachen kursiert, was da angeschafft wurde ähm, am, am Fiskus vorbei. Und ähm, das ist eben... 1982 so alles ein bisschen ans, ans Licht gekommen und ähm, dieses Kartenhaus, was der Jürgen Juckert sich da hat aufgebaut und das war nicht nur Mainz 05, also klar, Mainz 05 hat er finanziell unterstützt, wollte auch diesen sportlichen Erfolg, aber äh, er wollte auch diesen Verein an sich voranbringen, also er hat dann Ideen gehabt von Bruchwegausbau, er war zum Beispiel auch verantwortlich für den Ausbau der Gegend gerade, die Haupttribüne wurde modernisiert, er wollte die Jugend voranbringen, er wollte DFB-Förderstützpunkt äh, werden, er wollte einen Neubau äh, am Bruchweg errichten, um dort Ärzte unterzubringen, wovon nicht nur die Spieler profitieren, sondern auch die ganze Bevölkerung und da wollte er diesen, dieses ganze Mainz 05 voranbringen. Er wollte Mainz 05 einfach zu einem sportlichen Aushängeschild machen. Allerdings mit dem eben schlecht ergauneten in Anführungszeichen, Geld, was er da bei der DAL ähm, hat, veruntreut. Und ähm, dieses, dieses aufgebaute Kartenhaus, das ist dann eben zusammengebrochen eben im August 1982, als das alles ähm, rauskam. Das hatte für ihn natürlich die, die Kündigung in seinem Job äh, zur Folge hätte auch sicherlich ein Strafverfahren äh, zur Folge gehabt. Allerdings hat er sich dann, wobei das ist auch ungeklärt, wie er zu Tode kam, die einen erzählen, es war ein Freitod, eben um dieser Strafe zu, zu entgehen. Wenn man dann wieder andere hört wie seine Familie, die sind fest der Annahme, dass es eher ein Anschlag war, ähm, möchte ich jetzt auch nicht werden. Ich, ich war da noch nicht geboren. Ich war nicht dabei, äh, weiß da zu wenig für. Äh, zu wenig drüber und da wollten auch alle Beteiligten jetzt nicht äh, großartig äh, drüber sprechen, was auch was auch okay ist, soweit. Also ich hatte auch seine Frau versucht, da äh, mal zu sprechen zu dem, zu dem Thema, also weniger zu dem Thema der Geldveruntreuung, sondern eher um den, den Jürgen Juckert näher kennenzulernen als Person. Ähm, das, das, das wollte sie nicht, was dann auch völlig völlig okay ist, aber ich wollte es zumindest versucht haben und ähm, Genau, dieses Kartenhaus ist zusammengestürzt, er ist, er ist dann zu Tode gekommen und äh, damit stand natürlich dann auch Mainz 05 vor einem riesen Scherbenhaufen, der dann erst so in dem nächsten halben, dreiviertel Jahr in seinem ganzen Ausmaß bekannt wurde. Also die, die restlichen Vorstandsmitglieder haben zu allem immer Ja und Arm gesagt, also meiner Meinung nach können die sich von der Schuld auch nicht äh, ganz frei sprechen, was da wie, wie das mit der Finanzierung gelaufen ist. Also wenn irgendjemand viel Geld bringt, muss ich auch mal irgendwann hinterfragen, woher das kommt. Oder zumindest äh, darf ich nicht alles irgendwie abnicken. Ähm, aber Mainz 5 stand vor dem Problem. Sie haben ihren Vorsitzenden verloren, sie haben den Geldgeber verloren. Sie wussten nicht, wie sie äh, die Rechnungen äh, bezahlen mussten. Und ähm, diese Saison 81, äh, nee, 82, 83 war dadurch, natürlich deutlich überschattet. Also die Spieler hatten noch alle Vertrag gehabt und sind auch größtenteils alle am Bruchweg geblieben. Aber spätestens darüber hinaus ist die Mannschaft eben auseinandergebrochen, weil sich Mainz 5 dieses ganze aufgebaute Konstrukt einfach auch nicht mehr, nicht mehr leisten konnte. Und man war letztendlich wieder an so einem Punkt gewesen, wie vor dem Engagement von Jürgen
0: Juckert. Damit dürfte eben die Freude über den Gewinn dieser Meisterschaft nicht lange gehalten haben, weil der letztendlich dann sofort diese neue Situation zu bewältigen wäre. Umso überraschender finde ich es aber dann doch, dass schon sechs Jahre später die Rückkehr in die zweite Liga gelang. Man stieg dann zwar aber auf, äh, ab und dann aber ein Jahr später wieder auf. Aber grundsätzlich scheint man es ja innerhalb von sechs oder fünf Jahren dann geschafft haben, doch so ein solides Fundament äh, zu erarbeiten, trotz dieser Situation, wo man dachte, es stürzt alles ins Nichts, um dann wieder in die zweite Liga aufsteigen zu können und sich dann dort langfristig auch etablieren zu
2: können. Ja, man hat sich dann scheinbar, wie du sagst, ähm, berappelt, hat dann vernünftiges äh, Fundament auch aufbauen können. Ein paar Spieler sind dann auch geblieben, die so ein so ein Gerüst ähm, gebaut äh, gebildet haben und dann kamen ein paar junge Leute aus dem Nachwuchs dann auch schon hoch und ähm, ja, das das hat dann scheinbar so gepasst, dass dann 88 äh, eben der Aufstieg in die zweite Liga erfolgt ist. Zwar man auch direkt wieder abgestiegen ist. Ähm, aber eben dann auch wieder den direkten Wiederaufstieg geschafft hat und seitdem aus
0: dem Profifußball auch nicht mehr verschwunden ist, genau. Und das ist ja sehr eindrucksvoll. Und Mainz 05 hat diesen Profifußball mit zwei Geschichten mindestens bereichert. Das war dieses Drama 2003. Ich glaube, es gab keinen... Fan in Deutschland, außer natürlich diejenigen der Eintracht, die an diesem Tag nicht mit Mainz mitgelitten haben. Hast du, hast du das miterlebt, diesen 25. Mai? Ja, das, das erste Drama
2: war ja schon ein Jahr vorher, als wir in, bei Union Berlin gescheitert sind. Äh, da hat uns ein Punkt gefehlt. Äh, ein Jahr später in Braunschweig war es äh, trotz 4-1-Auswärtssieg äh, ein Tor gewesen. Das war dann nochmal eine eine Schippe bitterer gewesen und äh, ich war an dem Tag auch mit in Braunschweig gewesen und das war schon eine sehr, sehr bittere Erfahrung, ähm auch diese Häme dann da von den der fans äh, überschüttet zu bekommen, die an dem Tag darüber hinaus auch noch abgestiegen sind. Und die haben den Platz gestürmt und sind dann in Richtung Gästekurve äh, auch gekommen und wild gestikuliert und du stehst da einfach nur völlig leer und äh, am Boden betröppelt. Äh, ich war damals ja auch erst 17 Jahre und dann nimmt mir das ja alles nochmal ein bisschen emotionaler, wie ich das vielleicht heute nehmen würde. Und... Ähm, ja, dann stehst du da in dieser Gästekurve in dem in dem alten Stadion und äh, bist total am am Boden zerstörst, äh, zerstört, flänzt, äh Rotz und Wasser und äh, bagappelt sich dann irgendwie da äh, heimzufahren und dann aber am nächsten Tag nach der Schule wieder nach Mainz zu gondeln, um diese Mannschaft eben am, am Bahnhof zu empfangen und äh, zu begrüßen und dann hat sich an diesem Tag dann auch irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt und Kloppo hat so ganz markante Worte auf dem Platz äh, gesprochen in der Stadt und hat so die ganze Meute wieder zusammengetrommelt und eingeschworen und du siehst die Spieler da alle doch äh, total verheut auf der Tribüne, äh, auf der Bühne stehen, während unten tausende Mainzer, die trotz dieses verpassten Aufstiegs feiern und ähm, das hat halt, glaube ich, die alle schon so zusammengeschweißt und so auch so einen gewissen Spirit entstehen lassen, der dann zum Glück im kommenden
0: Jahr vom auch Aufstieg endlich gekrönt wurde und, und den Aufstieg hast du dann natürlich auch miterlebt und ihn emotional begleitet und ist das so der größte Moment
2: also ich würde schon sagen dass es so mit der größte Moment von Malzner 5 ist also das ist, in dem Moment hat sich so viel angestauter Frust und äh, Traurigkeit entladen die so die letzten Jahre sich angehäuft hatten nach den zwei Niederlagen in äh, in den letzten beiden Saisons. Und äh, ja, das, das meins war da einfach äh, in einem absoluten Freudentaum. Also neben den äh, 18.000, die da in dem Stadion waren, haben noch Tausende äh, im angrenzenden Biergarten gewartet und die sind auch ins Stadion geströmt. Dann war in der Stadt äh, gefühlt drei Tage lang äh, High Highlife gewesen. Und man hat auch mit den Spielern in den Kneipen noch abends gesoffen. Und äh, das, das waren schon ein paar sehr besondere äh, Momente oder Tage. Waren ja mehr wie nur Momente. Ja,
0: nun ist ja fast ganz unheimlich, dass wir im nächsten Jahr dann 20 Jahre Aufstieg, äh, Bundesliga-Aufstieg äh, feiern. In den vergangenen 19 Jahren gab es den einen oder anderen auch historischen Moment. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Der
2: Einzug in die, äh, in die UEFA Cup-Quali-Phase damals, wo wir wo wir dann erst in Armenien gespielt haben, dann auf Island ähm, gespielt haben und letztendlich äh, in Sevilla. Das waren auch drei Spiele, äh, die sehr, mh, ja, sehr großartig waren für alle, die dabei waren. Ich habe leider nur zwei von den drei gesehen, was heute immer noch so dass die, dass das die die größte Lücke in meiner persönlichen Vita ist. Ähm, und auch ich gerne für Hohn und Spott äh, sorge bei meinen engsten Freunden, äh, aber leider auch nicht mehr zu ändern ist und ähm, ja, das war natürlich wie als junge Leute da in, in Europa und das war schon, war schon stark und dann äh, waren wir ein paar Jahre später kurz davor auch nochmal ins Finale im DFB-Pokal einzuziehen, was natürlich als Zweitligist nochmal äh, ganz besonders äh, gewesen wäre und ähm, ja, Sicherlich ist auch ein besonderer Moment, wie wir den Globo damals dann äh, verabschiedet haben. Nachdem wir den Wiederaufstieg nicht direkt geschafft haben, hat er sich ja nach Dortmund äh, verabschiedet. Was aber auch für, für alle Mainzer völlig okay war, äh, dass der jetzt den nächsten Schritt macht. Und wir haben den damals in einer sehr äh, intimen kleinen Runde äh, am Bruchweg verabschiedet gehabt und äh, stundenlang zusammengesessen. Das war, war ein sehr... sehr sehr besonderer Moment und dann, ja, wie der Wiederaufstieg äh, war natürlich nicht mehr so, so ganz was Neues, wie es 2004 der Fall war, aber gehört auch, gehört auch dazu und ja, ich, danach verschwindet so ein bisschen die, die Besonderheit, finde ich, persönlich. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, äh, sicherlich haben wir da große sportliche Momente auch gehabt, aber so, so richtig gecatcht hat mich da vieles auch nicht mehr bin ich dann vielleicht auch emotional ein bisschen abgestumpft. Wie bewertest du
0: die aktuelle Situation des Vereins?
2: Ja, ich denke, man steht ähm, wieder ganz gut da, nachdem er ja so ein bisschen äh, die Sinnkrise zwischenzeitlich hatte äh, mit diesen Vereinsumstrukturierungen, wo es nicht so geklappt hat, wo es dann auch sportlich mal nicht gut aussah, äh, läuft es ja wieder ganz gut, hat, hat gut in die Spur gefunden. Ich denke damit Christian Heidel, dem Bo Svensson und auch dem Martin Schmidt sind da drei ganz fähige Leute am, am Werk, die einen Plan und eine Idee haben. Ähm, bleibt halt spannend, wie, wie lange so diese Dreierkombination zusammenbleibt oder vielleicht irgendwann mal bei einem das Bedürfnis entsteht, sich nochmal zu verändern. Egal, ob es jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei Christian Heidel nochmal so weit kommt, dass er irgendwo nochmal sich verwirklichen will oder auch spätestens bei Bruce Wenson, der den es irgendwo hinzieht, äh, für die nächsten, nächsten Karriereschritt. Und dann muss man halt ähm, ja, sehen, wie sich das, wie so Nachfolgeregelungen auch äh, aussehen. Und ja, aber für den Moment sieht es gut aus, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt. mache ich mir da, was Thema Klassenerhalt angeht, auch im nächsten Jahr keine. Keine Sorgen. Und wenn man vielleicht das ein oder andere Spiel noch mal ein bisschen konzentrierter angeht, dann reicht es vielleicht auch noch mal für eine Euroleague-Konferenz-League-Qualifikation. -Conference ja, mal schauen.
0: Wenn wir in elf Jahren äh, den nächsten Podcast aufnehmen, weil du gerade ein Fanszenen gemacht hast, es war einmal und spielst auf 30 Jahre Aufstieg, Bundesliga-Aufstieg äh, an oder behandelst das Thema. Was müsste passiert sein, in den nächsten elf Jahren, dass du sagst, du bist zufrieden mit der Entwicklung deines Vereins? Ach, ich glaube einfach, wenn
2: man weiterhin auf dem Boden bleibt und nicht irgendwie in den Höhenflug ähm, abdriftet, man weiterhin weiß, wo man herkommt, wie die Leute hier ticken, auch den, den Draht zu der, der Basis hier ähm, behält, dann kann das schon alles gut, gut laufen. Und es muss halt... Und da sind wir auch immer noch in so einem Wachstum, Wachstumsprozess. Also das ist, der ist noch nicht abgeschlossen, auch wenn wir jetzt fast 20 Jahre äh, Bundesliga auf dem Buckel haben. Wir kriegen immer noch neue Leute dazu und auch viele junge Leute. Und denen musst du halt immer wieder auch dieses Mainz 5 erklären und näher bringen. Und auch mal versuchen, diese Menschen länger als wie nur 5, 10 Jahre an der Stange zu halten, dass ich hier vielleicht auch mal eine nachhaltige Fankultur entwickelt, die nicht alle fünf bis zehn Jahre einen größeren Umbruch äh, erlebt und ähm, ja, auch, auch der Verein muss einfach ja, schon also er wird sich sicherlich verändern und irgendwann werden wir uns auch mit einer Ausgliederung beschäftigen, ohne Zweifel, aber solange da ein paar Basics, die, die wichtigen Grundpfeiler wie Logo, unveränderbares Logo, unveränderbare Farben und Mitbestimmungsrecht äh, manifestiert
0: sind, dann ja, sollte das schon, schon alles laufen. Das Thema Ausgliederung sprichst du, glaube ich, zum zweiten Mal an. Das scheint ein Thema zu sein, oder? Nee, ist es
2: eigentlich nicht. Man, man ist da ja schon froh, dass man EV ist und will das auch beibehalten. Allerdings glaube ich, dass da kein Verein früher oder später drumherum kommt. Man sieht ja immer wieder, die, die Vereine versuchen immer wieder neues Geld zu akquirieren und wenn dann irgendwann irgendjemand mal da stehen würde und sagt, hier habt ihr 50 Millionen, das war ja jetzt nichts anderes bei dieser Ausgliederung von der DFL, wo alle diese Kohle eigentlich schon wollten, um irgendwelche finanziellen Löcher zu stopfen oder sich weiterzuentwickeln, wenn, wenn dieses Geld einem e.V. geboten wird, dann wird auch Mainz nur fünfter irgendwann schwach werden. Gerade wenn sich, wenn sie sehen, dass andere Vereine vielleicht da enteilen und Geld abgreifen, was was, was wir als Verein da nicht haben und äh, wir können immer noch so viel gut machen ja manchmal bewirkt Geld doch äh, auch Gutes und äh, ja ich denke früher oder später wird da jeder äh, ausgliedern
0: müssen leider das werden wir das werden wir beobachten was wir glaube ich, nicht mehr beobachten können, ist dein Fanzin, es war einmal, weil du hast das ja, das ist ja auch der Grund des, der Podcast-Episode, du hast das mit großem Engagement gearbeitet und das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Du bist, äh, ja, <lacht> wenn es den deutschen fanzin gäbe, dann hättest du den auf jeden Fall im vergangenen Jahr in die Meisterschaft gewonnen mit diesem Fanzin. Danke. <lacht> es, sind, es sind alle äh, Ausgaben weg, richtig?
2: Stand jetzt sind alle Ausgaben weg, allerdings wer noch so ein Heft will, der kann sich gerne mal melden. Ich glaube Adresse packen wir auch in die Show Notes. die wäre jetzt glaube ich auch ein bisschen zu lange, um sie es hier auf aufzusagen. Ich überlege da nochmal ein paar nachzudrucken und umso mehr Leute da im Vorfeld Interesse bekunden, desto einfacher macht mir dann auch ein Nachdruck. Von daher, wer, wer eins will, meldet sich gerne und dann gucken wir mal, was da klappt.
0: Du wurdest auch mit diesem Fanziehen und auch namentlich auf der Internetseite des Vereins rund um dieses, diesen 40. Geburtstag erwähnt. Ist man froh im Verein, dass man dich hat? Zumindest in dem Zusammenhang? Also ich, ich, hatte, <lacht> nein, ich hatte das Gefühl, dass das auch von Seiten des Vereins sehr gewürdigt wird. Ich glaube, es ist immer, je nachdem, wen du wen du fragst. Ähm,
2: insgesamt äh, ist Mainz zu fünf, was die eigene Geschichte angeht, äh, nicht, nicht so äh, aufgeschlossen. Zumindest alles, was vor Wolfgang Frank kam, oder war, ist immer so ein bisschen, steht immer ein bisschen im Schatten, aber ich glaube schon, dass mit dem Heft der eine oder andere da schon gesehen hat, dass man da das Jubiläum auch schon anders begehen kann. Und es kam mir ja dann auch dazu, dass, äh, Monate später, ähm, die damalige Mannschaft eingeladen wurde äh, zu einem Heimspiel und äh, ich dankenswerterweise auch und dann auch den Rest noch mal kennenlernen konnte, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Und ähm, das war dann auch ein super super Nachmittag, auf den alle froh waren, dass er zustande kam, also sowohl die Spieler als auch die Verantwortlichen, die das ähm, angeleiert hatten
0: oder in die Wege geleitet haben. Und das war schon eine runde Nummer, her. Ja. Bist du jetzt so im Nachgang zufrieden mit der Resonanz mit dem Ergebnis, mit dem Fanziehen. Ähm, sagst du, das hat sich auf jeden Fall gelohnt? Weil Arbeit steckt ja auf jeden Fall unglaublich viel da drin. Also ich bin auf jeden Fall froh über
2: das Heft. Ich finde es, auch wenn ich mir jetzt noch mit einem Jahr Abstand durchblätter, sehr gelungen und finde auch kaum was, was ich vielleicht noch besser machen würde. Ähm, was auch zu großen Teilen dem, dem Layouter geschuldet ist, der das wirklich super umge gesetzt hat und äh, bin froh, dass ich das gemacht habe. Allein schon so für mich, weil ich einfach mich mehr über diese Saison wissen wollte und ähm, es eben dann auch allen Leuten, die daran Interesse haben, zur Verfügung stellen äh, woll wollte. Und ja, klar, also ich glaube, wir haben jetzt 450 Hefte verkauft. Ähm, ziemlich fast den Großteil davon auch in Mainz, weil es ja schon eine spezifische Sache ist, die für den Außenstehenden jetzt nicht ganz so ähm, packend ist, ohne Frage, ähm, hätte mir natürlich gewünscht, dass vielleicht wir noch ein paar mehr hätten drucken müssen, dass da das Interesse größer ist, ähm, dass es vielleicht auch von Vereinsseite die Möglichkeit gegeben hätte, das im Fanshop zu verkaufen oder so, da hättest du auch nochmal ganz andere Leute ähm, erreichen können, ähm, als ich das über sogar über meine Kanäle machen könnte. Also grundsätzlich bin ich zufrieden mit den 450 Heften, hätte aber auch gerne äh, das Doppel- oder das Dreifache verkauft.
0: Natürlich ist die letzte Frage dann, wird es ein Nachfolgeprojekt geben? Ja, das wird es auf jeden Fall geben. Ich habe da eine
2: Liste von fast 15 Themen, die sich noch bieten. Ein paar habe ich auch schon fast fertig ähm, ausrecherchiert. Ähm, bei einigen wurschtel ich immer mal so zwischendrin dran rum. Ähm, fertig. Inhaltlich ist auf jeden Fall das nächste Heft schon, dass sich um ein Privatspiel 1926 gegen Servette Genf drehen wird. Also, das ist ähm, auch eine Geschichte, da bin ich über ein Bild gestolpert von diesem Spiel. Äh, wo man die beiden Mannschaften sieht in der Mitte vom Feld. Der eine Mainz von fünf Spieler hält einen Wimpel mit einer ganz markanten Form ähm, in, in der Hand. Und auch dieses Spiel wird nur so mit zwei Sätzen abgetan in, dieser, in diesen Vereinschroniken zum 20- und 25-jährigen Jubiläum. Und äh, ich habe mich dann einfach mal damit beschäftigt mit diesem Spiel und versucht, da in alle möglichen Richtungen zu recherchieren. und du findest was, wenn du es wenn du es willst und hab das mal alles zusammengetragen, zusammengeschrieben und das ist jetzt gerade in der Layout-Phase. Ich hoffe, dass wir das zum Saisonstart ähm, auch hinkriegen ähm, mit der Veröffentlichung. Wird natürlich nicht ganz so umfangreich wie das Amateurmeister-Ding, aber ist trotzdem eine kleine, schöne Geschichte und äh, gibt auch noch zwei, drei größere äh, Themen, die da in den
0: nächsten Jahren auf jeden Fall kommen. Wir informiert werden soll, wenn dort was passiert, der kann auf Instagram, es war einmal eingeben und findet dich? Genau,
2: Instagram habe ich ein oder haben wir einen Account, Facebook haben wir einen Account, es gibt eine Homepage, auch mit einem Newsletter, wer da äh, weitergehende Informationen nicht nur zu den Heften, sondern so allgemein unsere Arbeit äh, haben will, kann sich da auch gerne anmelden und äh, ja, der freue mich gerne über neue Likes
0: und Abonnenten und äh, um die Reichweite ein bisschen zu vergrößern, ja. Auch diese Links wird es in den Sendungsnotizen geben. Nils, großen Respekt vor deiner Arbeit, ein fantastisches Fanzin und ganz herzlichen Dank, dass du den Hörerinnen und Hörern einen Einblick in die Welt des ersten FSV Mainz 05 und insbesondere in die Saison 1981-82 gegeben hast.
2: Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, dass wir hier plaudern konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Es es den Humburgern in den dunklen Trikots an, dass sie schwungvoll auch den Verfolger aus Mainz abschütteln wollten. Das Zielschießen auf das Gehäuse der Gäste hatte begonnen. Die Gäste mit nur einer oder zwei Sturmspitzen und einem zahlenmäßig großen Abwehrriegel ohne eine echte Tourchance in der ersten Halbzeit. Klare Überlegenheit also des Tabellenführers. Don Scheller spielte unerlaubt Elf Meter durch Schiedsrichter Schumann aus Neuwied. Mit ihm waren die Mainzer überhaupt nicht einverstanden. Jambo gegen Peetz, Endstation der Pfosten. Nur 1 zu 0 zur Pause, zwei oder drei Tore während dem Leistungsvergleich im ersten Durchgang besser gerecht geworden. Mainz im zweiten Durchgang um den Ausgleich bemüht, jetzt aggressiver, mit Halter dem kleinen Wirbelwind. Er brachte jetzt Bewegung in den Homburger Strafraum. Und das 1 zu 1 per Kopfball durch Menger. Ein schönes Tuch. In der Folgezeit wurde die Partie härter. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mainzer schon drei Zeitstrafen A 10 Minuten kassiert. Bei dieser Aktion hätte Schiedsrichter Schumann Elfmeter geben können. Er allerdings addierte das folgende Foul, was keines war, hinzu: Strafstoß Nummer 2. Diesmal Kapitän Manfred Lenz. Er ließ Peetz reagieren und erzielte das 2 zu 1 in der 67. Minute. Trainer Dürrenberg aus Mainz wurde auf den Zuschauerrang verwiesen. Dann die folgende Szene. Knoll alleine gegen Petz, Klare Sache. Elfmeter Nummer 3. Und vierter Feldverweis für Wagner. Wiederum Lenz. Petz hatte geahnt, wo er hinschießen würde. Und er zeigte es auch an. In der Schlussminute kamen die Mainzer noch einmal auf 2 zu 3 heran, nach diesem Abwehrfehler von Fellmann durch Halter. Die erste Auswärtsniederlage der 05er.